1: Siete de la mañana con siete minutos, en este 10 de abril. Eh, estamos ya en cabina Luisa Iglesias.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain?
1: Pues muy bien, Luisa, con muchísimas, este con muchísimas novedades. Eh, pude dormir muy mal, estoy muy preocupado, ¿tú crees?
2: Te despertaste por ahí de las tres sí. y media de la mañana, Miguel Tres
1: veintiocho.
2: ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntamelo todo, por favor. Pues
1: estoy muy preocupado por los...
2: Es culpa del peje, Por, los, sí,
1: por los spots que sí fomentan el miedo y... Es muy interesante, hemos comentado en los últimos y es como cómo la prensa europea ha señalado eh, la, la pérdida del miedo de la sociedad mexicana a estos cambios, a la alternancia en el poder y a esta tercera ocasión en la que Andrés Manuel López Obrador se lanza por la presidencia de la República y que no es un hombre solo, ¿no? y, y, la, y la persistencia en, en América Latina de verlo como un populista y la persistencia en Estados Unidos de ver las eh, perspectivas de inversión eh, eh, no 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 afectadas porque finalmente la, la, la declaración las declaraciones han quitado ese miedo a a ese gran eh, hombre rojo que se come a los niños y que es el la llegada de un, de un, de un sistema populista, autoritario, comunista, en fin.
2: Bueno, eh, este meme, tengo el meme Tengo Miedo, ¿cuántos años tendrá? Eh, porque justamente pareciera, si no me equivoco es de hace casi 10 años, eh, de, a ver, ya nos lo mandan aquí, el meme es del 2011, el Tengo Miedo, eh, si, si queremos usar el Tengo Miedo como frase de campaña o no lo sé, pues habría por lo menos que buscar alternativas o buscar discursos renovados, ni siquiera para eso, pero bueno, sí. más allá de si tenemos o no tenemos miedo de las malas campañas y del, de ahora sí que de las locas aventuras de José Antonio Mil, que sí. acaba de descubrir que el miedo puede ser una herramienta para su campaña, sí. a mí me preocupa muchísimo Miguel Ángel el tema del bronco, ¿qué fue lo que pasó?
1: fue un, ¿no fue un de error técnico del INE que violó su derecho de audiencia y alteró la revisión la revisión de las de las de las, de las supuestas eh, llamadas duplicadas, firmas duplicadas y firmas alteradas y se calculó que podrían llegar a ser hasta 16 mil y por eso la, el tribunal la super, la, la, el tribunal superior eh, dijo que te, tenía que competir y que participar en la contienda.
2: Y bueno, eh, el comentario de Jaime Rodríguez el Bronco en su cuenta de Twitter eh, esta mañana o bueno esta madrugada a las 0 horas con 33 minutos es Dios es grande, gracias, la fe es grandiosa, hashtag prohibido rendirse. Pues sí, pues mira que, que si quiere con eso empezamos este programa. Qué difícil, ¿Cómo, cómo van cambiando los panoramas electorales cuando las reglas del juego no están bien planteadas y cuando tenemos un árbitro tan tramposo y chafa. Sí. Pero bueno, Miguel Ángel, ¿qué tenemos esta mañana? en Hoy mañana? vamos
1: a tener la presencia del doctor Salvador Villalpando Carrión, él es jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y en este martes de salud vamos a hablar de desparasitación. ¿Es necesario? ¿Es un mito? ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer al respecto?
2: Estará el doctor Salvador Villalpando aquí en la cabina, si no me equivoco, y ya le estaremos preguntando hasta cosas personales. ¿no? <risa> 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 Va a estar muy interesante la conversación. Como cada semana hablaremos de transformación positiva de conflictos, tres formas de mediación de conflictos. Esto lo vamos a discutir con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Y, ah, justa bueno. y justamente en la nota nacional tenemos, vamos a presentar esta plataforma México Sin Miedo por la inclusión de temas de derechos humanos en la agenda electoral. Vamos a tener a Ana Cristina Ruelas, ella es directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
2: Nota del día, nota internacional, Siria y las armas químicas. Vamos a hablar con el doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos.
1: ¿Y la poesía necesaria? ¿A quién le toca, Luis? ¿Mano,
2: mano? ¿Mano a
1: mano? ¿Qué hacemos? ¿Puede ser mano a mano? ¿Lo pensamos? Según yo, te toca a ti. Sí. Pero no, no lo sé. A ver. Traje, traje, mi libro, traje mi libro de poesía en la.
2: No venía preparado, pues vas Miguel Ángel No venía
1: preparado, pero ya traigo mi poesía
2: ¿Se puede decir a quién eso o no se puede sí, decir? Sí, se puede decir. Trae Esa a Segovia A
1: Tomás Segovia. ¡Qué
2: maravilla! Ajá. No, pues sí ¿Cómo no? ¿Cómo Ajá. no? Ya estás Miguel Ángel Te toca la poesía el día de hoy. Y bueno, lo que nos toca a todos esta mañana es discutir qué nos interesa saber de los candidatos y por qué. Esto de la 3 de 3, de la 7 de 7 de la milk, y de y de todas las que se les quiere ocurrir de pronto sacar para dar sus declaraciones Bueno, vamos a hablar con el licenciado Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana a ver qué nos tiene que contar Miguel Ángel.
1: Sí, y hoy vamos a, vamos a escuchar música, vamos a tener... Eh, vamos a arrancar con La Barranca, de La Barranca, Chan Chan. Ah, qué bonito. Sí.
0: de salud
1: Las parasitosis intestinales se presentan a través de varios síntomas como dolor abdominal, cansancio malestar general, náuseas, vómito, diarreas diarreas frecuentes, estreñimiento e incluso enfermedades como anemia
2: los parásitos pueden viajar hacia otros órganos por medio de la sangre y afectar su funcionamiento. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que si se presentan esos síntomas y el médico confirma la presencia de parásitos en el organismo, se debe desparasitar a todos los miembros de la familia dos mes, dos veces al año. O sea, si yo tengo ahorita bichos, sí. todo primer movimiento se tendría que desparasitar porque sí. ya somos como
1: familia, ¿no?
2: Bueno, ahorita luego lo platicamos.
1: Vamos, la Organización Mundial, eh, eh, conversaremos sobre el proceso de desparas desparasitación, cuáles son los argumentos a favor y en contra, qué tan sano es para la microbiota y de ser pertinente, con qué frecuencia debe hacerse. Para ello está con nosotros el doctor Salvador Villalpando, que es Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Bienvenido, Salvador. Gracias. Por Hola,
3: estar. buenos días. Muchas gracias por invitarme. Ya los extrañaba. Sí. Nosotros
2: siempre pensamos en ti, Salvador. No te preocupes, te queremos mucho. En las Bienvenido.
3: nebulosas. De la, de la diarrea Algo así Oye, a ver
2: Hay bichos Antes de hablar De cuáles, nos, cuáles se van Y cuáles se quedan Hay bichos buenos Y hay bichos malos En el organismo pues, ¿O todos son buenos?
3: Sí Yo creo que todos son buenos Ajá. Pero hay un límite Cuando sobrepasan Su número poblacional Eventualmente son Causan enfermedades ¿No? pero tendrían también que vivir ahí, que convivir ahí, ¿no? Todas las este, colonias de, de esta ciudad, pues hay unos que son más malandrones que otros, pero pero si estamos todos contentos y felices, este, no nos hacemos daño los unos a los otros y vivimos en armonía, ¿no?
2: Ajá. A ver, eh, ¿cuántos tipos de, de, de seres pueden habitarnos o qué tipos de seres tenemos dentro todos los días que están ahí?
3: O sea, es una pregunta estupenda. Imagínate nada más para que nos demos idea de nuestra biota, tiene más Células de bacterias que no nos pertenecen a nosotros que nuestras propias células del cuerpo. ¿Se entiende esto? Es okay. la cantidad bestial de, 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 de células que viven en todo nuestro organismo. En todas viven nuestras más dentro de
2: mí de lo que yo soy.
3: Y en nuestra superficie, en nuestra piel, que lo que somos nosotros en número de células. O sea, en total, si lo pensamos, la biota es ya un órgano Ajá. por sí solo y Ajá. se comporta con funciones específicas para mantener nuestra salud y cuando nos, se nos descompone o nos la descomponen, interviene sí, en nuestra sí. enfermedad y en la recuperación de nuestra de nuestra salud. ¿Es biota o macrobiota? Eh, biota, en general, biota. ¿no? Y <coughs> pensamos en microbiota, ¿no? Mm. Esto es, está interesante porque el término de este macrobiótico uh -huh. tiene otra, otras acepciones dentro de lo que podemos estar asimilando de nuestro organismo, ¿no? Pero la, la que vive y de la que estamos hablando en este momento es la microbiota, que antes le llamábamos flora, y Ajá. cada vez que decimos flora intestinal, ya saben que muere un microbiólogo porque eh, <risa> 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 como, como los angelitos, ¿no? Este, porque es, es un término que, que hacía alusión a que eran plantas, ¿no? Y sabemos que no son, son, no son plantas, son un montón de, de gérmenes de diferentes este, estirpes. Eh, bacterianas, parasitarias eh, hongos, todos estos conviven dentro de nuestro cuerpo, no solo en nuestro tubo digestivo, en nuestra vía pulmonar, en nuestra vía respiratoria este, en nuestra eh, zona genital en nuestra piel, en todas partes tenemos biota
2: ¿pero en qué momento se nos ocurrió esto está mal y hay que sacarlo todo y hay que desparasitarlo? si sí,
3: no creas que, que era una, una, una noción así como a, a la ligera sí, sí teníamos un conflicto muy serio que se empezó a descubrir desde el siglo XIX en el que cuando teníamos alteraciones muy graves de contaminación en una población en el agua de esa población eh, en los líquidos de esa población se convertía en una epidemia severísima este que podía matar a muchas personas en, en, la, en una región, en un área. O sea, las grandes epidemias tenían que ver con esta parte de la sanidad. Ajá. Y a partir de esto, encontrando que hay bacterias que se asocian con enfermedades, como leíste al principio, como anemia, con este diarreas, con todo esto, y que esto era mucho más frecuentemente encontrado en niños que tenían, por ejemplo, desnutrición, y que incrementaba importantemente la mortalidad, la morbilidad, o sea, se quedaban más desnutridos, se quedaban más chaparritos, este, más anémicos y con menor de desarrollo, sí pues se determinó como recomendación en todos los países en vías de desarrollo desparasitar dos veces al año. De uh -huh. hecho, esto todavía prevalece en nuestra norma oficial mexicana, como les uh -huh. platicaba al principio. Y esto, bueno, pues dices... Si nos están diciendo que no lo hagamos y si está en nuestra norma que nos recomienda que sí lo hagamos, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el balance? ¿Qué y haces? hay una parte Ajá. que hace la recomendación de la OMS. Si una persona tiene síntomas, hay que averiguar qué tipo de parásito puede estar asociado con estos síntomas, ¿no? No es okay. desparasitar así al a saber qué es lo que hacemos. Y de estos síntomas, en identificar cuál es el germen que puede estar generando una parasitosis, y de acuerdo a esto poder dar tratamiento específico dirigido a esa parasitosis, tratando de evitar en la medida de lo posible un proceso que ahora llamaremos elegantemente disbiosis. ¿Disbiosis? ¿Disbiosis? Ya, para nuestro, <risa> nuestra, 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 este. Diccionario de Radio Unam: disbiosis, <risa> ¿no? que se refiere al desbalance de nuestra biota. A ver, pero... Incluso
1: esas, ese desbalance puede producir algunas otras enfermedades, no es sé, por claro, ejemplo, depresión, por ejemplo. ¿no?
3: Bueno, ahora ya se han asociado con trastornos psiquiátricos, <coughs> depresión, este, trastornos de atención, eh, muchísimas cosas que tienen que ver con un balance o un desbalance en nuestra biota y hoy sabemos, bueno también ya lo hemos escuchado lo hemos discutido aquí en esta mesa otras veces se asocia también con enfermedades autoinmunes que cada vez son más prevalentes desde ¿Cómo? alergia lupus eh, asma, enfermedades inflamatorias intestinales muchas enfermedades que pensábamos no tenían ningún, ninguna posibilidad de relación y hoy sabemos que se pueden muy directamente afectar ¿no? a ver Salvador yo Espérame, te voy a levantar otra a la ver, platicamos al final, obesidad
2: Obesidad también
3: uh -huh. asociada a la disbiosis,
2: a la dis y ¿por qué, obesidad? Ah, caray, ¿y por qué la obesidad? Pero ¿por
3: qué la obesidad? Sí, sí, sí. Sí, no, por supuesto y bien interesante. Este, hay patrones de biota que favorecen la utilización de azúcares y de energía y de calorías diferentes uh -huh. que otros patrones que podemos adquirir desde etapas tempranas, por ejemplo desde el nacimiento por vía cesárea versus vía vaginal. Okay. Está súper este, tentador esa, esa, esa asociación, ¿no? Sí. Por, o sea, si, si nacen de, Si naces por vía vaginal, ajá. tienes menos riesgo de obesidad que si naces por vía cesárea. Y hoy sabemos ¿Por que, qué? que tiene que ver con la adquisición de esta biota a través del canal del parto. Ah, ok. Entre muchos otros factores. Está Obviamente buenísimo. es uno de los factores de riesgo, ¿verdad? Sí. Pero, pero es, es ¿no? muy, muy provocador Esto, es, este solo hecho de pues que muchas veces ya hasta nuestra obesidad tiene algunos componentes de nuestra biota, de este órgano completo, que es la, la biota del tubo digestivo. Ajá. Bueno, la biota en general, que nos puede estar modificando nuestra propensión a adquirir este enfermedades y desarrollar sí. un estado de salud a lo largo del tiempo.
2: Pero ahora sí que yo no pedí nacer, ¿no? Dirán los chamacos. <risa> y oye, Exacto. A mí no me dijeron por dónde quería salir ni qué biota quería tener. si eh, Ya nací eh, por... Cesárea, no sé o, o si no tengo este tipo de biota por cualquier otro factor ¿qué? se puede recuperar se puede retomar Obvio. o ya estuvo estás predestinado tu nacimiento es tu condena y como no, edipo vas a sacarle este te vas a sacar los ojos a vas mamá. a matar a tu papá sí, y exacto. te quedas con tu mamá sí y... no
3: está está terrible esto pero o sea, no sí no es, pues, una sí es destino o sea, pues en, pero pero no es determinación no hay a muchos de... factores que se van agregando y desagregando también en ese sentido, ¿no? Para la prevención, vamos a hablar nada más en este punto de obesidad y a lo mejor en, en otras asociaciones con enfermedades inmunológicas, etcétera, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el uso de antibióticos durante los últimos, el último trimestre del embarazo también está asociado y en los primeros meses de vida asociado a mayor o menor obesidad por el cambio de tubiota. El consumo de leche humana, Ajá. lactancia materna, no solo el consumo de leche humana directamente al seno materno, o sea, lactancia directa, contra el uso de otro tipo de, de suplementos de este, por vía oral. Uh -huh. Que esa es una de las razones por las que recomendamos muy importantemente la lactancia directamente al seno materno y el uso de leche humana. Tiene que qué? ser a
2: fuerza, directamente, no se vale que no, sí, sí, se sí. saque uno la leche y se la dé Pero tienes mami, la mucho parte. más,
3: es, no. ya, lo que quería platicarles aquí es que la leche humana tiene su biota. Sí. Ajá. O sea, y la biota está transfiriéndose, y si lo planteamos desde el punto de vista científico, está trasplantándose de la mamá al bebé a través de la leche humana todos los días, de la piel, no solo de la piel, sino de la leche tiene un contenido de biota. Entonces esto va modificando la biota del tubo digestivo del bebé y de la piel del bebé y de las mucosas del bebé Ajá. y son factores de protección comparado contra cualquier otro factor. Por eso
1: si se sí. olvida un biberón en, el, en algún vehículo, o se deja ahí, empieza el, el biberón a buscar a su dueño. ¿No? <risa> <Sí>. <risa>
3: empieza a caminar se Empieza, solo. empieza a caminar solo <risa> y a desarrollar sus, sus Las
1: enfermedades gastrointestinales en la primera infancia, sí. ¿algunas están vinculadas a la parasitosis?
3: Muy directamente sí. vinculadas y es <coughs> donde <coughs> principalmente se... Eh, estableció esto que les, les platicaba yo como un patrón de tratamiento de salud pública a nivel mundial, ¿no? Vamos a evitar que los niños tengan anemia y se los este, y las parasitosis los les deterioren su salud y acorten su vida, ¿no? Entonces, esa era la razón por la que antes se recomendaba desparasitar. Hoy sabemos que en todas estas condiciones en las que tenemos una gran cantidad de exposición a agua limpia, este, medios limpios, utilización de esterilización de, de, de ambientes este, y el uso temprano y muchas veces irracional de antibióticos, esto cambia radicalmente la concepción de la parasitosis o de la desparasitación, ¿no? ¿En qué punto tendremos que tener la consideración de desparasitar o este utilizar medios preventivos para parásitos? Pues cada vez está más controvertido uh -huh. y cada vez estamos más digamos regresando a esta parte más natural no de la exposición a los factores los factores ambientales más directos que pueden asociarse con mayor salud que este la utilización de agentes externos ahora imagínense también que podemos estar ante eh, consumo de eh, alimentos industrializados que también tienen antibióticos que también es fueron que este procesados sus, sus sus la biota asociada a esos vegetales a esos a esos este lácteos a esos eh, carnes cárnicos etcétera no entonces lo que estamos consumiendo definitivamente tiene que ser diferente a lo que estaba consumiendo nuestros ancestros hace ya no digamos 100 años 50 o 25 años no entonces sí cambia mucho y nuestra utilización de estas de estos gérmenes que estamos consumiendo, pues va a ser muy diferente.
2: A ver, eh, pensando en los seres eh, más famosos, digamos, los grandes éxitos de la desparasitación o, o de la biota o estos seres que nos aterrorizan, ahora sí que en esta esquina está E. coli y ah, en okay. esta otra está nitrofurantoína. ¿Quién ganará? Nunca va a ganar nadie y solamente vamos a tener un bicho que crece y crece y crece dentro de sí, nuestro ser.
3: Sí, esta, este, e por ejemplo, hubo otras. La conocemos muy bien. E. coli es bacteria, ¿no? Y sí. E. coli ah, es una bacteria enteropatógena y vive somos... ahí. Hay por lo menos siete identificados en nuestro organismo que viven ahí y conviven con nuestro tubo digestivo y con el resto de nuestra biota y no nos hacen daño todo el resto, o sea, el resto de la vida si no tenemos Ajá. una... Cambio en, en el poblacional de esa E. coli en particular. ¿no? Ajá. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues podemos consumir un taquito con un poquito más de carga de E. coli de lo Ajá. habitual y entonces nos causa el desbalance <ríe> y crecen más y nos puede causar, por ejemplo, diarrea con sangre. Okay. ¿no? Entonces, mm. esa entero toxigénica la, la tendrías <ríe> no, no. ¡No! ¡Diarrea con sangre! porque estamos desayunando? Por Dios. Este, el. el, el es, esto, bueno, pues tendremos que identificarla y darle tratamiento. Muchas E. coli que encontramos hoy en día en los cultivos, ni siquiera les damos tratamiento. Si no están asociadas claro. con enfermedad del tubo digestivo, la recomendación hoy en día es tratar de evitar, inclusive, antibióticos. Ya no digas antiparasitarios, sino antibióticos, porque sabemos que ese balance de la, de la biota de tu tubo digestivo, eventualmente lo vas a, a, a retomar. Y hoy conocemos, inclusive el uso de probióticos sí. que son gérmenes o digamos una un escuadrilla un, un escuadrón de una cuadrilla, un eh. escuadrón de, de, de soldaditos que van dirigidos a restablecer el balance poblacional okay. de la, oh, de sí, la biota, es. entonces eso pues nos ayuda en muchas ah. maneras, pero lo que te decía al principio, lo que más ayuda para tener una biota lo más sano posible es la diversidad La dieta balanceada. y, y la diversidad en los alimentos la diversidad en el consumo de Gérmenes, ¿no? O sea, lo estoy diciendo directamente, consumimos gérmenes, ¿no? Uh -huh. No consumimos alimentos estériles, consumimos alimentos que tienen microbios y estos microbios uh -huh. ayudan a mantener el balance en muchas ocasiones de nuestra biota, uh -huh. por lo menos
1: del Quesos tiempo. maduros, pancita, moronga...
3: Pues baraca, no ve tan lejos, no, este, yogurte no, en la mañana, tu yogurt. lechuga, tu espinaca, tus, este, frutas.
1: Yo estoy hablando de ejércitos. ¿no? Sí, no. ¿Sí estoy
3: hablando, sí, ya, de legión. Sí. Este, y, y en ese sentido, sí, tendremos que tener toda esta amplia variedad de, este, de elementos que van a conformar nuestro población bacteriana ah. y
1: parasitaria. Eso, a lo mejor es muy obvio lo que te voy a decir, pero este, no sé, un médico que solicita un examen coproparasitoscópico, mucha gente piensa, ¿para qué me lo, para qué gasto en estos estudios? Mejor lo es parasito. Exacto. Hay que actuar, digamos, dirigidamente. No sé, la, 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 la amidiasis, las caridiasis son como muy específicos. Es, es y ya, ya están hay, hablando de otros bichos. Ya, ya hay medicamentos muy específicos para por acabar supuesto, con ellos.
3: Por ¿no? supuesto, sí. Ahora, y la otra es, ¿en qué condiciones te pido un coproparasitoscópico? ¿En qué no, condiciones? Pedirte un coproparasitoscópico, estás sano, estás haciendo ejercicio, vas por la vida feliz y te sale un coproparasitoscópico, <ríe> y te salen tres este parásitos sí. que viven ahí. Sí. O sea, y nada más los identificó el, el el biólogo. Y además ahora tenemos unas técnicas de identificación de bichos que no te imaginas, están súper automatizados y con PCRs y con sus DNAs y los pueden identificar. Pero si tú no tienes sintomatología, identifico los bichos, que hago? Ajá. Los mato, qué mala onda, ¿no? Sí. Porque junto con eso vas a barrer con una buena cantidad de población de otra serie de bichos que estaban haciendo su chamba, este inocentemente y creciendo de manera natural y que si no hay condiciones clínicas no hace mucho sentido hacer el, el, la identificación diagnóstica por eso ante una parasitosis que, con manifestaciones clínicas hacemos el estudio y tratamos directamente la parasitosis si la hubiera porque luego también van a encontrar es típico entre el año y los dos años que el niño está con popos aguadas intermitentemente tres días a la semana perdón los que están desayunando este en las mañanas <risa> hacen dos días dos o tres días de la semana diarreas diarreas diarreas, Ajá. y entonces no pues, pero está creciendo súper bien y le hago sus sus parásitos eh, cuerpo parasitoscópicos y están negativos normales sí. ¿Qué le doy, doctor? Pues dele los buenos días este, y dele una alimentación sana porque esto necesitamos nuevamente incorporar a ese a ese niño a una dieta que tenga una buena cantidad de fibra, de grasa, de proteínas, de hidratos de carbono, este, de cereales, de todo integrado. Nuevamente, la diversidad de la alimentación para tener una diversidad en nuestra biota y que tengamos una buena simbiosis dentro de, nuestra, de, de nuestro tubo digestivo. Mm -hmm. Esa
1: diversidad, muchos niños se la pasan diciendo, no me gusta. Sobre todo entre los dos y los cuatro años. ¿Qué desde pasa? El, el, sí, desde, desde año el año desde, y medio se ponen medio.
3: rebeldes, ¿no? Pregúntenle a, a la de la casa. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer con eso? ¿no? Uno, seguir ofreciendo siempre los alimentos es ofreciendo la variedad a mí me parece uno de los puntos más relevantes los, o sea a menos de que tuvieras un restaurante no debemos comer a la carta en las casas ¿no? sino el menú de la casa no comida sí. corrida y este uh -huh. y que esto integrando a los niños como nos recomienda los doctores la OMS la norma oficial mexicana integrarlos a la dieta familiar desde los 12 meses es integrarlos a la dieta familiar si en nuestra familia este desayunamos fruta con cereal y yogurt pues eso es lo que tendríamos que comer no, y si no se lo comen no palitos de pan. Y si no se lo comen tratar de identificar, y este es otro ya aspecto que también lo hemos platicado acá, los datos de apetito y saciedad de los bebés. Porque como no come nada, ¿qué hacemos? La típica, ustedes saben, ¿qué hacemos? Le damos leche, ¿no? Sí. Eso nunca falla, y luego se lo toman con biberón hasta los cinco, 6 años, ya sabes, ya andan ahí ya en las primarias todavía con, con sus biberones, y este, no, pues es que déjalo porque desarrolle su, su personalidad. Sí y no, que desarrolle su personalidad, pero pues ya el biberón lo debemos dejar desde los siete meses o nunca lo debemos haber empezado, ¿no? Entonces, tratar, oye pues es que si se lo doy en vaso no, no se toma más que medio vasito, pues es que a lo mejor es lo, todo lo, lo que lo riega, lo tira, se moja. <ríe> es que a lo mejor es todo lo que necesita, ¿no? necesita comer sólidos, entonces si desarrollamos, desarrollamos, un apetito sano, dejamos pasar una buena cantidad de horas entre alimentos, no tenemos este alimentos extra entre cada tiempo de comida, el niño va a desarrollar sus señales de apetito. Le damos se de comer. va a dar
2: cuenta de que tiene hambre y, va, y se va a
3: dar ah. cuenta que los alimentos en la vida son riquísimos no todo lo que tenemos en la mesa los papás y por eso lo tenemos en la mesa porque nos gusta, porque está bien rico y ya que los niños se, se exponen a estas experiencias con apetito es muy diferente y empiezan a integrarse con mucho más habilidades, con mucho más eh, sensibilidad a, a una dieta integrada a la familia
2: nunca es tarde si no lo hicieron Exacto. a los dos años, a los tres, a los cuatro, todavía lo pueden <risa> hacer, no sientan seis, que han perdido a los ocho la años, batalla. Por supuesto, sí,
3: sí, sí. y es lo que decías al principio, Ajá. destino, eso ya es, es, no, no, no es el destino, o sea, sí podemos modificar nuestros hábitos y mientras más temprano modifiquemos nuestros hábitos saludables, y estoy hablando desde antes de los dos años de vida, podemos tener una mejor condición, una mejor calidad de vida a largo plazo.
2: De los grandes éxitos, digamos, de la desparasitación o ¿no? de, de estos seres, bacterias y demás que, que hemos escuchado, y que en cuanto los escuchamos Brincamos y queremos correr al doctor Por lo que sea, por ahí decíamos, e. coli, amibas, que otros tenemos Que siempre nos producen este pánico Y que a lo mejor tendríamos que empezar a tratar Con mucha más tranquilidad
3: Sí, eh, eh, todo el mundo, eh, inclusive los doctores sí te llega un paciente o te mandan al, ya sabes, al WhatsApp la foto de doctor, me salió una eh. este citrobacteria, uh -huh. este una E. coli, un estrongiloides estercoralis, Suenan Estrongiloide, horrible también no, para man. el diccionario de Radio Nacional. Es ¿eh? sí, sí, estrongiloides estercoralis y este y dices bueno, pues es que suena estiércol, ¿no? Sí, Realmente, suena mal, sí, suena mal. Suenan terribles. ¿Qué sintomatología te está dando? ¿Qué sintomatología? O sea, qué es lo que quieres tratar cuando encuentras estos, estos bichos en las, en, las este, en los estudios de coproparasitoscópicos, etcétera. ¿no? Entonces, ¿cuándo es oportuno solicitarlos? Pues cuando tenemos síntomas. ¿Cuándo sí. es oportuno tratarlos? Cuando tenemos síntomas y los estudios están positivos, ¿no? Ajá.
1: Entonces, fatiga poca atención somnolencia es, qué, son, qué son cuáles son los síntomas principalmente ¿O diarreas o?
3: parasitosis del tubo digestivo se manifiestan principalmente como diarreas diarreas con sangre asociadas con dolor abdominal asociadas con náusea con hipo, o sea con poco apetito eh, con pobre ganancia de peso con mm. anemia de pronto que podemos identificar, uh -huh. y entonces pedimos los estudios coproparasitoscópicos, y de acuerdo a lo que encontremos, damos el tratamiento dirigido, ¿no? Uh -huh.
2: Hay ah, algunos comentarios en redes sociales, se los voy a compartir Venga. porque están interesantes. Pétalo Lunar, a quien le mandamos un inmenso abrazo, dice mi hija de tres años estando en la playa, se le metió larva mig migrans". migrans,
3: ajá. Sí.
2: Ah, y ahorita platicamos de qué es, porque nada más de escucharlo, igual ya empiezo a sentir eh, temor. A ver, estuve tres meses buscando pediatras por pa, para saber qué era y decían que era del matitis del pañal y no se curaba hasta que di con uno que buscó más allá de lo aparente y supo lo que tenía. Sí.
3: A ver, platicamos un, un momento de qué muy... es muy poco frecuentes sí, afortunadamente la larva migran si entran por la piel Ajá. y se alojan en la piel ¿no? dan Ajá. sintomatología de piel este hay otros que también se asocian algunos que se asocian alimentos que dan también van a la piel interesantemente Ajá. otros que se asocian alimentos y que dan sintomatología respiratoria pero como que nuestros ambientes hoy en día son suficientemente limpios en muchos aspectos en los que ya no hay como antes había la exposición amplia a todas estas variedades de este de parásitos por supuesto les puedo platicar historias de de este de eh, lombrices claramente ¿no? de que los veo en el endoscopio este eh, asociados también con canes no este o con gatos ay, ay. Bueno que, pero tampoco podemos satanizar al gato nah, o al perro, ¿no? No, ¿no? no, ya es a lo que iba, que muchos lo porque hacen, hoy sí. en esta condición de domesticación tenemos a los gatos y a los perros desparasitados, bien cuidados, y que cada vez son menos frecuentes estas, estas condiciones, que antes a lo mejor se habían más y están descritas en los libros de en bueno, lugares muy pobres sí, claro, y que uh -huh. tenemos menos acceso a, a recursos de salud, y que inclusive la domesticación de los animales tiene menos acceso a recursos de salud, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí existen, sí, sí hay que buscarlas, sí hay que identificarlas cuando tenemos sintomatología, pero no le tengamos miedo al parásito que vive con nosotros todos los días. No hay necesidad de eliminarlos, erradicarlos de, este, de su hábitat natural.
1: Uh -huh. ¿no? so, el, el agua sucia se, en varios medios circuló en, las, en estas últimas dos semanas el riesgo que pro, de, de, que podía producirse encefalitis fiebres eh, relacionadas con agua sucia
3: Híjole, es, es bien, bien interesante este, este comentario Miguel porque, el, este, porque en, las, en México las condiciones de sanidad del agua son bien extremas, por eso no nos gusta tomar agua de, de la llave porque sabe a clorinada, sabe a tratada y es un agua que esencialmente está muy limpia Está, digamos, hasta extremadamente limpia en términos, hasta en esta parte de balance de, este de la biota, ¿no? Uh -huh. El, pero sabe feo, o no nos gusta. Sí. Eh, pero de ahí a esta parte de encefalitis y todo esto, es bien difícil hacer una asociación epidemiológica uh -huh. de cualquiera de estas condiciones. Inclusive de los que son más frecuentes, asociados a agua, ¿no? Que son principalmente parásitos y bacterias que pueden crecer en, en estos medios este acuíferos, ¿no?
2: Uh -huh. Fernando Sanzores nos escribe y nos dice El problema de los antibióticos es que barren con todo y no regresa No se puede regresar al equilibrio ¿Cómo se regresa al equilibrio? A ver, ya nos tomamos dos semanas del antibiótico más eh, excéntrico, fuerte Que se nos pudo ocurrir Ya decimos estamos mejor y ahora estamos enfermos de otras mil y un cosas Por haber eh, barrido con nuestros
3: seres sí. Y eso es un punto muy importante. Si necesitamos un antibiótico, necesitamos un antibiótico. No y le demos vuelta. ¿sí? No, ¿no le demos poco? vuelta y le damos el tratamiento completo cuando cuando se debe. Ahora nosotros los médicos tenemos la responsabilidad de decidir claramente cuándo se tiene el antibiótico, ¿no? Pues, sabemos, ya ha habido más de 5, 8 años de campañas de no compres antibióticos en la farmacia si no tienes una receta. Y nosotros los médicos también de, recuerda, amigo paciente, que fiebre y mocos verdes no significa. Este, inf infección no bacteriana y no, no se trata con no, la fiebre no se trata con una amoxicilina las que se trata con amoxicilina son las infecciones es, claramente identificadas y que causan algún riesgo en los niños por ejemplo 90% de las infecciones son asociadas a virus nunca ningún antibiótico les va a hacer ningún efecto a los virus uh -huh. y sin embargo sí van a hacer toda esta parte de el este, remoción de la, de la biota y que al final, no remocione, sino un desbalance de la es biota verdad. y que al final tarda siempre en recuperarse pero eventualmente se recupera nuestra a nuestra base que es nuestro estándar familiar de casa de donde comemos de donde este del que nos prepara los alimentos de las manos de los que nos preparan los alimentos pero sí se recupera eh,
2: en, en este asunto de si te tienes que tomar el antibiótico tómatelo y si se te se, se te mueven las cosas volverán si comes bien sí qué pasa por ejemplo y bueno también ya quizás podamos ir redondeando la conversación cuando no te tomas el antibiótico completo y regresan los seres mucho más poderosos la,
3: la, la no lo sé, no lo sé. Sí, no es, es muy interesante esto. Y no es que regresen los seres más poderosos, ¿Nunca sino, se fueron? sino que estos seres, estas bacterias para las, las, bacterias. las que estábamos dando los tratamientos, hacen generaciones. O sea, esas bacterias que eh, estuvieron expuestas al antibiótico y no murieron, tienen una descendencia que tiene más posibilidades de hacer resistencia en particular a ese antibiótico. ¿Sí? Y esto lo vemos mucho en los hospitales porque usamos, o sea, tenemos un ambiente cerrado en los que las, son las mismas bacterias que viven en los hospitales y que eventualmente estamos exponiendo los mismos antibióticos. Por eso en los hospitales la estrategia de desarrollo de antibióticos es súper interesante y tiene que, ser, tiene que ser muy inteligente. Pero no es que regresen más poderosos, sino que a ese antibiótico en particular puede desarrollar las generaciones subsiguientes de esas bacterias este, resistencias a los antibióticos. Ahora... Es la razón por la que queremos cuando damos un tratamiento completar todo el esquema antibiótico por el bien de ese paciente y por evitar las resistencias antibióticas, pero también la exposición masiva a muchos antibióticos de muchos gérmenes tienen esos riesgos potencializados ¿no? entonces esa es la razón por la que tendremos que ser muy muy sensibles al uso abierto e indiscriminado de antiparasitarios y tratamientos antibióticos que pueden estar desarrollando en nuestras poblaciones bacterianas y parasitarias procesos de cada vez hacerse más difíciles de manejar cuando son patógenos. Cuando son patógenos. Que acuérdense que igual igual que en las sociedades de, de todos los mamíferos, siempre va a haber uno que otro que quizá malignón, pero son los menos, por muchos son los menos.
2: Tenemos... A ver, es que si ¿sí nos da tiempo de hacer un par de preguntitas más, sí, tenemos un tío, muy poquito de tiempo. ¿Qué, ¿Qué opinas, Salvador, del Ensure y que, qué nos recomiendas? Eh, para, ah, dice, ¿recomienda la toma de probióticos para tratar colitis y gastritis en adultos? Esto lo manda Esperanza Ortiz. Hay
3: eh, eh, indicaciones muy precisas para colitis Ajá. y para gastritis de uso de probióticos. No todo lo cura, No todos los dolores son colitis ni todos los, los ardores de panza son gastritis. Son muchas veces sintomatología funcional que no tiene nada que ver con desarrollo de disbiosis. Y si sí hay colitis que se asocian muy específicamente para disbiosis. Por ejemplo, para antibióticos, tenemos claramente procesos eh, o recomendaciones de probióticos que están dirigidos para dar al tiempo con los antibióticos si lo tuviste ya que indicar. Y que estos previenen la diarrea asociada a antibióticos. O sea, estamos previniendo una disbiosis. Y que en el sentido de ya terapéutica, colitis, hay colitis muy específicas que tienen muy buenas respuestas a probióticos muy específicos. No todo sirve para todos, ¿no? Uh -huh. este En el sentido ya ahora de prevención, Muchos probióticos están probados en la arena clínica. En la arena preventiva hay pocas experiencias uh -huh. como este, de, terapéuticas. Pero sabemos en poblaciones grandes que el uso de este, po muy popular, por ejemplo, de los este, búlgaros que mencionas al principio, este, las leches fermentadas, etcétera, pueden prevenir y pueden ayudar a establecer una salud digestiva mucho mejor que este que el uso terapéutico de algunas este, de, de, de los probióticos como terapéuticos ¿no? Está
2: buenísimo.
1: y en la vejez qué pasa Salvador o sea digamos hay un cambio a partir de qué edad hay un cambio radical en esto
3: Radical, Énesis. o sea, es que en esto, Miguel, es bien interesante porque de la primera semana de vida a la segunda semana de vida hay un cambio radical y eso va cambiando a lo largo de nuestra adultez, a lo largo de todas nuestras etapas, depende mucho del balance de nuestro tubo, de nuestra alimentación, de, de los alimentos que estamos teniendo, a la diversidad de nuestros alimentos, que conforme llegamos a la, a la vejez, si te fijas, cada vez vamos haciendo menos variedad y menos diversidad de nuestra, sí. de nuestra dieta y esto en muchas ocasiones asocia a este tipo de disbiosis que tienen que ver también con un poco de la senesencia ¿no? ah.
2: mandan la pregunta ¿qué opinas de tomar esta leche sin pasteurizar? que se está poniendo de moda tomar la leche sin pasteurizar es,
3: es,
2: ¿se refieren es, a la leche
3: bronca? Sí, okay. sí, ¿no? Sí, son esas leches sin pasteurizar Ajá. que todavía tienen esas, esas, esos bemoles. O, obviamente dijimos que, que en la industria se están haciendo muchas cosas para tener los antibióticos, los procesos de pasteurización, pero que son muy dirigidos a gérmenes que son muy, muy, muy patógenos. ¿No? esta asociación no las vacas de manera natural no están no tienen estas este, enfermedades eh, en la leche sin embargo cuando las desarrollan y cuando el humano las contrae son enfermedades que son altamente patogénicas pero muy altamente patogénicas y esa es la razón por la que de manera cegada se, se elimina la este, eh, por medio de la pasteurización, sí nos da un rango de seguridad y creo que tiene un poco que ver, que ya me voy a meter aquí en camisa de once varas, con estos conceptos de, de este, la no vacunación. Esos son de los errores más graves que estamos cometiendo ahorita en, 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 en esta idea de tratar de regresar a lo natural. La vacunación ha salvado cientos de miles de vidas y las está salvando hoy, por lo que más quieran, por lo que más no dejen de vacunar a sus hijos, de verdad, no por ellos solamente, sino por el resto de nuestra población. El, los demás que tenemos hijos, hijos chiquitos, nos estamos protegiendo unos a otros y no dejemos de vacunarnos. Y en ese mismo sentido pensaría lo mismito de la pasteurización. Tenemos esto para evitar un problema de salud poblacional, creo que debemos seguirlo haciendo. Sí, seguramente los gérmenes y se hayan estudiado, lo, desconozco exactamente los beneficios que puedan tener gérmenes de la leche, Tal cual cruda, pero sabemos en el otro sentido lo que ocasionan como patógenos, ¿no? Entonces, a la, al momento no podría yo hacer una recomendación de una leche no pasteurizada, al revés, tratar de buscar siempre leche pasteurizada y si no la tienen pasteurizada, hacer lo que hacían antes las abuelitas, hervirlas Hervir. y, bien, y luego reconstituirlas también un poquito con, con agua.
2: Pues hasta aquí llegamos esta mañana ¿Dónde te encontramos Salvador Villalpando? Que tienes como siempre tu, tu séquito Tu club de fans que te <ríe> en, abrazan
3: Allí en Twitter, arroba Villalpandoca Ahí estamos igual en, en, este, en Instagram Arroba Villalpandoc este, A sus órdenes para platicar de esta y otras Disbiosis intereses médicos y de salud <risa> futura. Eh, qué lindos es que me invitaron otra vez. Hombre,
2: muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer y bueno, al rato te comentamos todo lo que te han dicho nuestros queridos radioescuchas.
3: Espero que cosas buenas.
2: <risa> Puras cosas buenas. Y nosotros seguimos por aquí en Primer Movimiento, ¿qué vamos a escuchar? Vamos Miguel a escuchar
1: Ángel? de la Santa Cecilia Ice el Hielo.
4: Va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. O se si atiende los jardines, parecen de Disneyland Maneja una troca vieja sin la licencia No importa si fue taxista allá en su tierra natal Eso no cuenta para el tío Sam Cuando suelto por esas calles Nunca se sabe cuándo nos va a tocar trabajar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles Se quedan con los laureles Los que nacieron acá Pero ella nunca deja de luchar El hielo anda suelto por esas calles Nunca se sabe cuándo nos va tu casa. Uno se queda aquí, otro se queda allá Eso pasa por salir a trabajar
0: Primer Movimiento
2: Bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento leyendo algunos de los comentarios que nos envían los que hacen comunidad con nosotros, por aquí Miguel Ángel Gemirán dice, eh, comida corrida en la casa, solo en las casas millonetas de México, no estoy tan de acuerdo Miguel Ángel, a ver eh, Miguel Ángel Gemirán, te mandamos un abrazo, pero nada más por hacer una encuesta, ¿cuántos de los que están aquí en Primer Movimiento comen en casa?, uno dos tres pues más de la mitad del equipo y yo me imagino que todos son millonetas sí no ah uh, bueno por aquí nos manda también eh, comunidad holística a qué edad debe dejarse de amamantar a los bebés hay una nueva ola que dice que es hasta los seis años hay que seguir preguntando todo este tema está interesante <risa> algunos políticos siguen en eso ¿verdad? Mayra Elizondo nos habla del pool, que le mandamos un gran abrazo a Mayra Elizondo, vamos a seguir leyendo los comentarios, nada más estábamos compartiendo algunas de las impresiones y hay muchas más, pero en este momento por supuesto saludamos a Pablo Romo, que ustedes saben, es miembro del consejo directivo de Serapaz y participa en esta sección cada semana, transformación positiva de conflictos, ¿cómo estás Pablo?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo, ¿cómo estás?
2: Como siempre, es un gusto escucharte, eh, de, hablábamos de las formas de mediar conflictos.
5: Así es. Estábamos desde hace ocho días justamente hablando sobre las maneras de, de eh, primero, de abordar el conflicto, de cómo eh, contender, eh, y había cinco maneras de contender, este que nos decía la Escuela de Harvard, en realidad puede haber eh, variaciones al respecto, pero en, en realidad son actitudes frente al conflicto y en esta ocasión me eh, gustaría simplemente mencionar que para abordar los conflictos hay varias maneras de, de abordarlos, o en los actores sociales en conflicto, digamos, sí. los movimientos sociales que tienen alguna dificultad, algún problema, algún conflicto, por un megaproyecto por ejemplo, porque quieren hacer un aeropuerto en su, en su predio, eh, tienen que decidir cuáles son los caminos que van a tomar para, eh, eh, para contender y la manera para contender hay digamos tres maneras de abordar una, eh, lo, una ruta una que puede ser a través de, de un sistema adversarial es decir este irse a un juicio este otra a través de los sistemas alternativos de la negociación o el arbitraje o eh, a través de la mediación también entonces, hay diferentes rutas para abordar la conflictividad y el actor tiene que, eh, el, el actor que me refiero puede ser un conjunto de de, de, de campesinos en algún eh, predio, etcétera, o pueblos indios o vecinos de alguna colonia, eh, normalmente actúan de acuerdo a lo que les funciona. Entonces, este generan algún tipo de bloqueo, por ejemplo, porque no confían en las eh, autoridades jurisdiccionales, ¿no? Por ejemplo, el tribunal electoral no se le confía, entonces actúan de otra manera. La manera de actuar de los actores sociales en conflicto eh, puede ser a través de eh, la presión, a través de la movilización o a través de acudir a esto que se llama ahora en los y, y que, digamos, está creciendo cada vez más en los sistemas de justicia alternativos, que se llaman mecanismos alternativos para la solución de conflictos, en donde nosotros encontramos eh, varias figuras que pueden optar, eh, y en donde pueden, eh, de alguna manera más profesional y cada vez más profesional, se encuentra esta posibilidad de... De, de, de encontrar med, medios alternativos de, de transformación de los conflictos. Por una parte, tenemos en donde los actores se enfrentan uno con el otro, es decir, a través de la mediación o de la construcción de consensos. O a través de un tercero, que no tiene un carácter jurisdiccional como puede ser un juez, por ejemplo, o el mismo Ministerio Público, sino que este ayudan a conducir el conflicto por diferentes rutas. Una puede ser a través del arbitraje. Normalmente el arbitraje se eh, acude a él cuando son eh, conflictos y se necesita un una expertise, una, una experiencia eh, profesional en alguna situación para definir cuál es la litis y en qué se está eh, y quién es el que tiene la razón. Ahí sí tiene un carácter vinculante el árbitro y su decisión dice si éste gana o éste pierde o tal cosa si era una eh, una piedra que proviene de la comunidad de tal parte que fue arrojada contra los otros. En fin, la mediación, el mediador este es el tercero que hemos ya hablado muchas veces, el tercero que facilita, que mueve el eje de la de la discusión entre las partes y las partes van a ir generando eh, lo, las vías de solución. El mediador eh, eh, ayuda, empuja a que los actores eh, este, encuentren eh, vías de solución y consensos. La conciliación también es una figura que está eh, muy metida eh, en los mecanismos alternativos de solución de conflictos y que es reconocida como una figura jurídica a través de las leyes la ley federal, por ejemplo, hay una ley importante para el reconocimiento de estas figuras. La facilitación también es un, eh, un tercero que está este, ayudando, auxiliando simplemente para que hablen las partes. Y la regulación, en donde también este, hay un, una figura que está, de alguna manera, simplemente recordando las reglas del juego. y eh, Hay muchas maneras de, de contender. Y la manera quizá eh, más eh, común y que está digamos generando eh, más espacio en, eh, sobre todo para los conflictos sociales es la mediación la mediación quizá en, en la próxima sesión pudiéramos en la próxima eh, este encuentro aquí en nuestra columna pudiéramos ahondar más en ella porque hay tres modelos. Para poder este, mediar. ¿Qué,
2: ¿Qué te parece, eh, Pablo Romo, si lo hacemos en la siguiente hora? O si lo prefieres, nos esperamos a la próxima ah, pues semana. Si quieres en la
5: siguiente hora.
2: Ah, excelente. Pues, ¿qué les parece a todos los que hacen comunidad con nosotros? Si sí, vamos a una breve pausa y regresando a las 8 de la mañana, nos vamos directamente con Pablo Romo a hablar de mediación. Gracias, Pablo.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: todos tenemos las mismas ganas pero necesidades diferentes Paco tiene todas las ganas de estudiar pero necesita una beca Patti le echa todas las ganas como costurera pero necesita un crédito para poner su propio taller Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa pero necesitan un crédito hipotecario con el programa Avanzar Contigo tú pones las ganas y nosotros el apoyo
0: José Antonio Meade candidato a presidente de la república por la coalición Todos por México PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI
6: Los expresidentes de México ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
7: Andrés Manuel, presidente. Partido
2: del Trabajo. La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido del Trabajo.
7: El sentido crítico de Jorge Ibargüengoitia se ve reflejado en las lecciones de la historia patria Y en Descarga Cultura lo escuchas en voz de Jorge F. Hernández
1: Creo que esto último es lo que nos está pasando a los mexicanos Los libros de historia han ido cambiando Y al revisar los actuales noto que hay
0: diferencias notables con lo que se enseñaba en mis tiempos
2: Tu mejor compañía es
0: www.descargacultura.unam.mx Compartimos esta ciudad, sus problemas, la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad, la alegría, los buenos momentos.
8: Compartamos también la responsabilidad de gobernar.
1: Soy Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernemos todos la Ciudad
0: de México. Somos el Partido Humanista, al corazón de los chilangos.
7: Alejandra Barrales Ricardo es capaz y determinado sabe sumar y hacer equipo Miguel Ángel Yunes
3: Márquez Yo estoy con Anaya
7: Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertorivsky
5: Estoy con Anaya
7: Luis Donaldo Colosio
0: Riojas
6: Estoy con Anaya
0: Miguel Ángel Mancera
6: Vamos con Anaya
0: Diego Fernández de Ceballos Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz
7: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro PAN
9: Tú decides.
7: Detesto lo que escribes. Pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo. Voltaire. Radio UNAM.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 7 minutos, saludamos no solamente a los que hacen comunidad con nosotros a través de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, sino también a todos nuestros queridos amigos de TV UNAM a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Hola Luisa, buenos días. También saludamos a Juan Inés Deza que está en este momento de viaje, el lunes se incorpora a esta cabina y bueno, le deseamos que ese viaje sea fructífero y que buena. su
2: misión ultra secreta salga bien sí, sea pública se el lunes <risa> ya nos contará por lo pronto eh, para los que se quedaron con nosotros desde las 7 de la mañana estábamos justamente platicando con Pablo Romo miembro del consejo directivo de Serapaz sobre este tema de la mediación Miguel Ángel y de, y de cómo entrarle a los tres aspectos distintos de la mediación Pablo Romo, seguimos contigo buenos días
5: Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? Luisa, ¿qué tal? buenos días
2: te saludamos Otra con vez. mucho gusto. ¿En qué nos quedamos, querido Pablo?
5: Este, mira, me inspira mucho esto que pusieron al principio, que era, este, detesto lo que escribes, pero daría mi vida porque lo sigas escribiendo. Me parece que es eh, un primer paso muy importante para este, la, el abordaje de conflictos. O sea, el respeto por el otro. Y la mediación justamente eh, crea eh, ese espacio, ese clima, primero, Va, eh, ojalá que se pudiera ir avanzando más, pero de que existe el otro. ¿no? Cuando no se reconoce al otro como un actor, cuando no se le ve y no se le escucha, este se le niega la posibilidad de ser interlocutor válido. Y en ese momento el conflicto puede avanzar y, y puede eh, escalarse. De tal manera que cuando se reconoce al otro como un posible interlocutor, empieza la posibilidad para la transformación del conflicto. Y la mediación justamente va en ese sentido Aborda este, eh, a los actores para buscar una, una, eh, un camino de solución Algunos le llaman, otros de transformación Mira, hay tres maneras de poder acercarse al, uh, al conflicto Desde la mediación, desde sí. este tercero en discordia Que ayuda y auxilia a que los actores se encuentren Uno, que sería la mediación en la profundización este, o perdón o la tradi un modelo tradicional le okay. llaman, en donde lo más importante es el conflicto o sea dentro de los vamos a decir hay tres partes dentro del, del, del conflicto mayores las personas, el conflicto y el proceso hay quienes le acentúan más en el conflicto mismo per se uh -huh. ni las personas ni el proceso por ejemplo el tratado de libre de comercio está muy centrado en el conflicto, o sea, la litis, lo, o sea, eh, cuánto va a ser, cuántas partes, cuántas mercancías, cuántas sí. toneladas de, y no les importan ni las personas, ni los países, ni eh, cómo se hacen las cosas. Es normalmente se aborda este modelo tradicional por cuando se les acentúa el conflicto en las cuestiones mercantiles. El este, el modelo transformativo es cuando las personas son el centro fundamental. Ahí está este el, el énfasis. Normalmente la mediación es, es se da, por ejemplo, cuando los litigios son familiares o civiles, en donde se hay que cuidar a las personas frente y, y se, des, se hace a un lado, digamos, de qué se están peleando con respecto a las personas, para cuidar a las personas. Y el tercero que es el modelo narrativo ¿sí? En donde lo importante es las eh, lecciones aprendidas ¿Qué se está aprendiendo en el proceso? ¿Cómo empieza? Y se llama, digamos, el modelo narrativo hace, Pone su énfasis en cómo se hacen las cosas Y cómo cuidar los procedimientos para Y, y, y también tiene que ver mucho con las cuestiones de carácter jurídico Y eh, a veces también con eh, el, el, el que se quiere repetir es, 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 es modelos se generan modelos para repetirlos cuando los conflictos se dan aquí y allá de alguna manera y entonces se aprende y se enfatiza uh -huh. en sí. el cuidado de cómo se están haciendo las cosas estos tres eh, maneras de abordar la mediación nos pueden ayudar eh, para transformarlos, para eh, evitar, o para generar paz en el fondo para los los radioescuchas que nos están siguiendo y que para qué sirve en la mediación? Claro. Bueno, sirve para desacentuar la violencia y fortalecer los caminos de paz.
1: Esta, esta, esta metodología, por lo, ese es universal, digamos, es una metodología que se que se toma en todas las
5: en todos los casos. En todas las escuelas. Mira, está evolucionando mucho. Es muy interesante tu pregunta porque la pazología, como le llaman algunos, este, el, los temas de paz este, en los últimos 50 años ha generado grandes evoluciones y hay varias escuelas. Yo podría encontrar cinco escuelas que han ido, este, eh, digamos, generando modelos y estudiando los conflictos y estudiando la manera como se abordan los conflictos para transformarlos pacíficamente y cómo se abordan las negociaciones una de las primeras escuelas, digamos, es la escuela de Harvard, que en los conflictos les llamaba a los intereses económicos. Y después vendrán otras escuelas que acentúan más el carácter social, el, el, digamos, postguerras, eh, después de las firmas de paz en Guatemala, en El Salvador, sí. en, en eh, Sudáfrica, en Burundi, en donde eh, van viendo cómo el tejido social se tiene que reestructurar. Entonces, a esta escuela... Este, se le va a añadir algunos otros elementos claro. y, a, y así vienen, vamos a decir, cinco escuelas que pudiéramos ver quizá en la próxima sesión o el próximo encuentro este, en donde eh, abordemos eh, cómo va evolucionando este, estas técnicas de la, de, de, del abordaje de los conflictos desde primero por las cuestiones económicas y que poco a poco van teniendo más en cuenta a las personas y a los procesos
2: antes de despedirnos querido Pablo Romo por aquí recibimos una pregunta interesante en redes sociales y, y venía un poco a cuento con el tema de las elecciones decía cómo podemos hablar de mediación o quién podría mediar cuando el árbitro del juego, es decir el INE está permitiendo eh, que se rompan las reglas y que el conflicto crezca y si no me equivoco lo, lo, lo plantearan me imagino por el tema del bronco y la entrada del bronco en estos procesos Ahí. electorales
5: a ver, hay dos caminos muy importantes de entrada, de abordaje del conflicto. Uno, sí. carácter jurisdiccional, y otro no jurisdiccional y alternativo. Uh -huh. De los que yo estoy llamando son los alternativos, uh -huh. en donde de alguna manera los actores voluntariamente se someten a un proceso alternativo para la transformación de su conflicto. Claro. En el caso del INE y del TRIFE particularmente, Trif. tienen un carácter jurisdiccional, es decir, uh -huh. el fallo de el, eh, de, primero del INE, este que dice no al bronco y después el tribunal que dice sí al bronco, tienen un carácter jurisdiccional, es decir, tienen un carácter vinculante en donde su eh, decisión es eh, absoluta y tiene que respetarse. Mientras que en el, los, la mediación, la negociación, el arbitraje, todos los que he, he mencionado, uh -huh. tienen un carácter de, de sujeción voluntaria, es decir, que se acercan a un tercero para que ayude a dirimir, pero en realidad son los actores los que dirimen. Ahí no va a haber ni negociaciones, ni este, ni mediaciones, ni conciliaciones. Simplemente es un fallo y en donde se acata.
2: Entonces, ahí lo que ocurre es que crece el conflicto.
5: Claro, evidentemente, pues muchas sí. veces, y por eso por eso está creciendo los modelos uh -huh. eh, alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad en eh, en el sistema jurisdiccional.
2: Pues necesitamos otras 20.000 sesiones eh, contigo, uh -huh. querido Pablo Romo, para ir entre todos desentrañando lo que ocurre con estos conflictos y con las posibilidades tan grandes que tiene la mediación. Te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempo de seguir hablando con nosotros después de las 8 de la mañana.
5: Luisa, Miguel Ángel, un abrazo, que estén muy bien. Gracias.
2: Un abrazote, te abrazamos y nos vamos directo a nuestras notas. Quédense con nosotros, se va a poner muy interesante.
1: el sábado pasado murieron 70 personas en la localidad de Duma, en Siria, luego de un presunto ataque químico en la región de Guta Oriental. Y así le informó la ONG Cascos Blancos, dedicada al rescate de víctimas en zonas donde operan grupos rebeldes.
2: El domingo Donald Trump, presidente de Estados Unidos Culpó a su homólogo sirio Bashar al-Assad De ser responsable de dicho ataque A través de su cuenta de Twitter Señaló a Vladimir Putin y a Irán Por, cito, apoyar al animal De Bashar al-Assad, esto fue lo que dijo Ayer el mandatario de Estados Unidos Advirtió que en las próximas horas Decidirá si ataca a Siria Por supuesto que todo lo hace en Twitter Porque como todos tenemos sí. aquí 12 años Y redes sociales, pues así se resuelven mm. Los conflictos internacionales
1: Sí, por su parte Basili Nevencia, embajador ruso ante la ONU, afirmó que el supuesto ataque químico fue un montaje de los rebeldes y acusó a Estados Unidos, Reino Unido y Francia por usar el chantaje, la difamación, las sanciones y la amenaza de uso de fuerza contra un Estado soberano. El diplomático ruso sugirió a los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas visitar Siria para investigar el supuesto ataque en Duma.
2: El gobierno ruso también informó que dos casas israelíes F-15 realizaron ayer un ataque contra una base militar en el sur de Siria donde operan fuerzas leales a Bashar al-Assad y fuerzas aliadas iraníes. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 14 miembros de las fuerzas de Assad y sus aliados fallecieron, murieron en el bombardeo dramático este tema.
1: Sí, vamos a hacer un análisis de las notas sobre estas armas químicas en Siria. ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice? ¿Cómo se reacomoda la región? Con el doctor Moisés Garduño Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos Y un colaborador habitual del Primer Movimiento Gracias Moisés por estar con nosotros ¿Qué pasa en Siria? ¿Cómo está esta situación del bombardeo? ¿Es un montaje? ¿Cómo, cómo leerlo?
10: Buenos días eh, Miguel Ángel, buenos días Luisa eh, Encantado Hola, de Moisés. escucharlos esta mañana A pesar del tema tan eh, dramático como bien comentan pues eh, yo quisiera comenzar un poco por el contexto y el timing político en el que se da este sí. este acontecimiento. Es un timing político que, sin decir nada más, no convenía al ejército sirio o a Bashar al-Assad implementar un ataque químico, uh -huh. como en algunas ocasiones pasadas. Con eso no estoy diciendo que no pueda ser él el culpable. Cualquiera de los actores involucrados puede ser el culpable. Eh, directo del ataque de armas químicas pero el técnico político no estratégicamente no conviene porque pues en estos últimos días el ejército sirio pues había estado recuperando ciertos eh, kilómetros estratégicos en Guta Oriental se había estado haciendo de más de eh, de, de más pueblos al norte de Siria, del norte de, de Damasco particularmente eh, iban ganando la guerra. El proceso diplomático en Astana va eh, ganando adeptos, cada vez va opacando más al, pro al proceso de Ginebra. En términos diplomáticos, se da en un timing político en el que la tripleta Turquía, Rusia e Irán se reúnen en Ankara para dar una ruta más de confianza para salir del conflicto. Eh, estaban construyendo ahí algunos hospitales, estaban liberando a algunos prisioneros de parte de la oposición, es decir, el técnico político no era conveniente para esta, esta parte de la alianza Irán, Rusia Siria, Turquía sin embargo, eh, lo que vemos en términos de catástrofe humanitaria pues es terrible en un Así contexto es. también donde lamentablemente pues ya llevamos casi 200 eh, 200 registros de ataques de armas químicas tan solo en, en, en las fuentes de open access seguramente ha habido más ha habido más denuncias de ataques con armas químicas esto se ha convertido prácticamente en un, eh, en un conflicto en donde al parecer a nadie le importa quien sea que haya estado implementando estos ataques químicos es claro que no le importa y no va a parar hasta ver conseguir a su agenda eh, de interés y así lo ha demostrado la serie de ataques desde prácticamente el año 2013 eh, en varias zonas, casi 16 ciudades de, de todo el país en Siria. ¿no? Esto, por supuesto, se conecta y debe de conectarse desde mi punto de vista con eh, todo lo que está ocurriendo en Palestina, con Gaza, eh, eh, con lo que está ocurriendo también en Yemen y en, y en muchos escenarios, lamentablemente, en la región.
2: Eh, me gustaría preguntarte, Moisés, justamente el tema de Yemen y el tema de Gaza. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué se conectan? Porque esto es algo que se ha repetido en algunos medios, pero no se ha profundizado. En realidad nada más eh, se pasa de manera muy superficial por Yemen. Como, ah, sí, bueno, ya Yemen también le va muy mal. Pero lo que está ocurriendo en esta región es muy dramático y las imágenes sin duda son, sí. eh, bueno, nos dejan sin palabras.
10: Sí, Luisa, yo menciono esto, que, que es, eh, hay que conectarlo porque los medios de comunicación internacionales desde la noche antepasada y sobre todo ayer en la noche, han estado insistiendo a través de la difusión de lo que pasa en el Consejo de Seguridad, de las intenciones de Estados Unidos y sus aliados uh -huh. de hacer algo precisamente para castigar este ataque a quien directamente han involucrado, que es al, al régimen de Bashar al-Assad. Eh, lo grave para mí es que la difusión de esta percepción de que Estados Unidos tiene que actuar porque ha culpado a Putin de, de respaldar cito literalmente no, a Bashar el animal, así han mencionado uh -huh. porque Irán es la, más, la amenaza más grande para Israel en el Medio Oriente y está en el sur de Siria y porque Bashar ha eh, utilizado las armas químicas sin ningún tipo de límite pero pensemos lo siguiente, en este momento estamos cumpliendo 15 años de la invasión y ocupación de Irak, en el año 2003. Pensemos que quien va, supuestamente, a hacer una respuesta en el orden militar, o en el orden diplomático, o en cualquier término que se quiera, es una coalición liderada por nada más ni nada menos que Donald Trump, por Benjamin Netanyahu, y por Arabia Saudita, que es el país más rico del Medio Oriente, que está ahorita invadiendo el país más pobre, que es Yemen. Entonces, pensemos si estas, eh, esta combinación es realmente una combinación que va a ayudar al pueblo sirio. En otras palabras, yo quisiera saber si los medios de comunicación occidentales, sobre todo, están conscientes de lo que están diciendo al mandar a una persona que ha estado diagnosticada con algunas enfermedades ah. de carácter ahí este eh, mental algunos diagnósticos como Donald Trump Benjamin Netanyahu que mata manifestantes palestinos que al parecer no tienen los derechos que cualquier manifestante puede tener alrededor del mundo para demandar derechos y en este caso el fin de una ocupación militar como es el caso de Israel en Palestina y eh, si el rey de Arabia Saudita o el príncipe heredero son los eh, personajes políticos ideales para acabar este conflicto. La historia nos ha mostrado que cada injerencia militar en el Medio Oriente ha sido infinitamente peor, y fíjense en la dimensión de mis palabras, que cualquier intento de resolver el conflicto por parte de los actores involucrados en el terreno. La intervención militar en Irak, en Afganistán, en, ahora en Yemen y en Libia, nos muestra justamente lo, lo que se, lo que puede ocurrir en Siria para empeorar estos escenarios y desde mi punto de vista no debe de ser considerado como una opción la gestión del conflicto sirio no debe de pasar ni por lo que está amenazando eh, Donald Trump ni su secretario de defensa que es eh, no descartar una intervención militar un ataque ya sea de carácter pues digamos digamos de corto alcance sino debe de pasar por una por un proceso diplomático en donde todos los actores involucrados puedan estar en una mesa de negociación en aras de la pacificación y la reestructuración del tejido social del pueblo en Siria
2: ¿Realmente Pero, crees que es posible Moisés en esta, a estas alturas de, de este conflicto tan fuerte que las partes se sentaran a, a discutir, a mediar este tema?
10: Esto es lo que, lo que, lo que quería decir al final que la, el ambiente geopolítico ya no nos permite, lamentablemente instaurar un proceso en donde todos los, los actores puedan hacer esto eh, desde una perspectiva idealista, ¿no? Hay un proceso que está vivo y está fuerte, que es el de Astana pero solamente está dirigido por estos tres, Rusia, Irán y Turquía y obviamente eh, hay actores políticos que no están interesados en estos momentos en sumarse a ese proceso político diplomático, como el caso de Estados Unidos e Israel, que tienen una, una eh, política muy opaca en ese proceso. Sin embargo, el obstáculo principal para llevar a cabo esto que acabo de mencionar uh -huh. es obviamente el contexto geopolítico y la agenda de cada uno de los actores involucrados, sobre todo porque estamos entrando desde mi perspectiva, estimada Luisa El Miguel Ángel, en una cuarta etapa estratégica del conflicto en Siria. En una primera etapa teníamos el, el desarme, o aparente desarme químico que tuvo Bashar al-Assad en el año 2003, la, la, la intervención de Hezbollah en, en el conflicto para evitar que el Estado Islámico en aquellos momentos entrara a las fronteras en Líbano. una segunda etapa que sería la, digamos, eh, expansión del Estado Islámico entre la, el espacio transfronterizo de Irak y Siria, y una tercera etapa que pues había sido esta parte del de anuncio de Rusia de la salida de tropas ante la inminente y aparente victoria que había tenido en el terreno sobre las fuerzas que ellos consideraban terroristas. Sin embargo, esta cuarta etapa, desde mi punto de vista, que es el principal obstáculo a la pacificación y la gestión de la paz del conflicto, pues tiene que ver con la injerencia directa ya, desde mi punto de vista de Israel, en el conflicto. En las tres etapas anteriores, Israel había tenido una estrategia de contención y de protección de sus fronteras, y hoy, ya después del ataque de febrero, que comentamos también aquí en primer sí. movimiento, uh -huh. en donde se derribó un F-15 israelí uh -huh. desde los, desde una batería antiaérea siria, desde ese momento entramos en una cuarta etapa en donde Israel ya no mide eh, ningún tipo de limitación, y por el contrario, se ve que está totalmente... Eh, decidido entrar al conflicto en Siria cuando sea necesario. Sí, se han documentado varias operaciones israelíes a lo largo de este conflicto, decenas de ellas importantes, pero eh, el ataque, de, por ejemplo, de esta base que acaban de mencionar en la introducción, eh, cerca de Palmira, donde mueren tres iraníes, que realmente pone un acento dramático en el conflicto, es un ataque que primero viola la soberanía del Líbano viola después la soberanía siria con todo y que el cielo sirio está totalmente controlado por Rusia y aparte de eso eh, bombardea este aeropuerto pequeño, esta base aérea de Palmira y eh, me parece que ese ataque en venganza de lo que había ocurrido con el derribamiento del F-15 en, en febrero de este año, me parece que es una evidencia totalmente clara de que Israel ya está dispuesto a, a meterse y, eh, y evitar algo muy importante en el análisis, que es que Estados Unidos salga totalmente de Siria, que esto yo creo que es el meollo del asunto. Bueno, recordemos, por favor, que Donald Trump había mencionado en esta semana también que él estaba dispuesto a retirarse de Siria y, y, y a retirar cerca de 2.000 efectivos gradualmente que tienen ahí en el terreno cosa que a los sauditas y particularmente a Israel pues no ha gustado esta, eh, este anuncio y me parece que eh, haya sido el responsable que haya sido eh, al respecto de las armas químicas, esto es un elemento de presión para que Donald Trump se retracte de este anuncio cosa que ya ha hecho que ya ha eh, comentado que va a tener un alto precio esto que acaba de hacer desde sus palabras y mantener a Estados Unidos enfrascado en este conflicto que tiene todavía lamentablemente mucha vida y, eh, y una reconfiguración que involucra directamente ya aquí a, a Israel y eh, persiste en la administración Trump con Estados Unidos
1: ¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos? y digamos que esta colaboración con Israel que, que ya lleva muchas décadas eh, ¿Hasta dónde puede llegar también? ¿Hasta dónde la comunidad internacional puede frenar esta situación?
10: Yo ayer mientras leía las notas que que, que tenía aquí para preparar la entrevista pues yo veía que eh, Donald Trump tenía muy pocas opciones en términos en términos eh, políticos. Obviamente la ruta preferible para toda eh, persona crítica que quisiera ver un escenario diferente en Siria, insisto, pues es la diplomática. Hay una ruta diplomática que está abierta y que Donald Trump podría explotar eh, en aras de eh, crear, por ejemplo, una conferencia internacional de pacificación con todos los actores involucrados, retomando Astana y Ginebra, fusionando tal vez esos procesos en uno muy fuerte, pero lamentablemente impera, como decíamos, el ámbito militar. Hay una cosa que, que que involucra directamente a Estados Unidos con esto, que desde mi punto es desde mi punto de vista es lo que está pasando al interior de Estados Unidos, y tiene que ver con los documentos que el FBI decomisó al abogado personal de Donald Trump, y el cual al parecer contiene información muy valiosa, no solamente a propósito de lo que pagó Donald Trump a una, a una actriz de cine porno, sino también a propósito de lo del famoso Russia Gate y de la, del involucramiento de Rusia en las elecciones. Me parece que también, que igual que el año pasado, eh, que teníamos una situación similar a propósito del mismo tema al interior de Estados Unidos, me parece que Donald Trump también eh, estará aprovechando esta eh, situación al exterior de Siria eh, y al exterior de Estados Unidos para aprovechar Siria y lanzar o distraer la atención pública de la esfera transnacional hacia este punto. Y por eso está haciendo este tipo de declaraciones al respecto de una intervención militar de corto alcance y de eh, tener una tercera opción que también puede ser barajeada, que es la imposición de sanciones en el seno del de sí. Consejo de Seguridad, cosa que Rusia estaría obviamente vetando pero que también puede ser una eh, una reacción natural por parte de Donald Trump y también por parte de la presión de sus aliados. no eh, Más o menos por ahí podría ir el eh, el desarrollo de la decisión de Donald Trump, sin embargo, pues hay que esperar también, porque... Donald Trump, acuérdense que su política exterior ha sido una política exterior muy muy cambiante. Es una política del caos en el que todo el tiempo sí. está llena de contradicciones, llena de incidentes. Eh, él dice una cosa y luego el secretario de Defensa dice otra. Entonces eh, hay que esperar a ver los hechos en el terreno y estar muy pendientes de las declaraciones de gente como Matis, como el mismo Bolton, ¿no? Lo que para mí es una gran paradoja es que eh, eh, John Bolton tenía un día ya como como eh, asesor de seguridad nacional y la primera crisis que se enfrenta a Bolton es justamente la de Siria, ¿no? O sea, pareciera oh, bueno. que, todo, que todo conjuga, pero me parece que la primera declaración de John Bolton ha sido una declaración, eh, para sorpresa de muchos, un poco mesurada, ¿no? Eh, el, el John Bolton no está a favor de un ataque directo en Siria sino otra vez y a favor de un ataque directo con Irán. ¿no? Eso es lo, lo más peligroso desde mi de punto de vista desde que me enteré de la noticia sí. que sucede en el en, alrededor del círculo que rodea ahora Donald Trump. John Or Bolton es un
2: Perdón. Sí, adelante. No, 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 me quedé pensando justamente en estas personalidades en Bolton, en por supuesto Trump, en Netanyahu, en Bashar al-Assad y en todos estos nombres, Moisés que, que siempre podemos ver o que afortunadamente podemos conocer a través de los distintos medios para poder criticar y discutir, eh, pero hay muchos otros nombres que nunca que nunca escuchamos no solamente los nombres de las víctimas sino en este caso muy particular de estos conflictos el el nombre de los distintos francotiradores de los soldados y de los que tienen que ir a a violentar y a violentarse te lo digo por este video que seguramente eh, ya viste y si no bueno no, no, no estamos recomendando a nadie que vea este mm. video pero bueno se volvió viral en los últimos días de un francotirador eh, de Israel que justamente mata a un palestino y bueno entre todos mm. hacen una gran fiesta y el ministro de defensa israelí eh, ya de entrada validaron que el video era real y luego lo celebraron, dijeron pues sí está bien que se celebre, lo que está mal es que se grabe. Eh, ¿qué mm. pasa con esta otra parte de la violencia con los que tienen que estar Ahí y los que tienen que estar normalizando estos conflictos tan dramáticos y tan trágicos.
10: Sí, me, bueno, ahora yo pienso que el uso de las redes sociales ha exacerbado eh, y ha visibilizado demasiado sí. esto, que ha sido, eh, Luisa, ha sido habitual esto, esto no sí. es la primera vez que ocurre que haya eh, miradores ¿no? de, de civiles eh, contemplando la, la persecución, y muchas veces la pues la, la masacre la, la violación de derechos humanos los crímenes que han hecho en el terreno los soldados israelíes y y lo digo con mucha con mucho lamento porque hay resoluciones de Naciones Unidas este, pidiendo eh, todavía el regreso de refugiados palestinos a su tierra la 194 por ejemplo que es una de las más importantes eh, y esto yo lo menciono porque A raíz de la publicación De un de un Documento de seguridad nacional En Israel que ve directamente a los Al número de palestinos eh, En todo el territorio uh -huh. Ya no como un número menor Al de los israelíes Sino prácticamente ya está Un poquito arriba el número de palestinos Frente a la población israelí eh, Por ejemplo La la página de internet de la administración civil israelí así se llama a este órgano que se dedica a pues prácticamente velar por la parte de la demografía que es un elemento fundamental para entender este conflicto tiene él ya publicaba que hay 6.8 millones de palestinos frente a 6.5 millones de israelíes y es una fuente israelí esto ya eh, obviamente pone en en, en alerta las eh, pues sí, las alarmas de seguridad nacional sí. de Israel, y van a hacer todo lo necesario para tratar de, de revertir este, este porcentaje. Obviamente, estas prácticas, pues jamás van a ser aceptadas por parte del gobierno de Israel, el régimen va a tratar siempre de, de decir, como lo que ha dicho eh, algunos eh, militares, que no hay, así cito literalmente, algunos militares israelíes dicen esto, no hay inocentes, ni un solo inocente en Gaza, dicen los, los israelíes. Entonces, eh, ellos nunca van a aceptar este punto de vista, pero los, los videos, esto es lo, lo que podemos ir solamente rescatando, ¿no? las imágenes no mienten, la, la, la gente denuncia, la organización Jewish Voice for Peace ha estado muy pendiente de todo esto uh -huh. y de cada una de estas, eh, de estas maniobras, desde mi punto de vista, muy psicópatas que no tienen un sentimiento de, de compartir el dolor del otro, ¿no? y esto lamentablemente es algo que vemos en los conflictos también. Miren, por ejemplo, del otro lado en Siria, por ejemplo, la cuestión demográfica es igual de fundamental. La gente ahora, fijémonos nada más en ese sentido, sí. en, la, en las zonas que están ganando ahorita las personas aliadas a Bashar al-Assad, uh -huh. Gouta, el, el Gouta Oriental, este, todo lo que ha estado... Posicionando Bashar, están aspirando a un cambio demográfico. Y las personas que están ahora ocupando esas casas, pues son personas que vienen de Irán, de Afganistán, de muchas partes que van aliadas a estas eh, milicias que han estado en el terreno, eh, auspiciadas por el, a, a, a la Fuerza Aérea Rusa, y pues cambian o están intentando cambiar una demografía de zonas tradicionalmente opositoras a Bashar al-Assad por una eh, gran cantidad de personas aliadas eh, a Bashar, incluso sin ser sirios. Y la gran paradoja es que, mientras este cambio demográfico se está implementando poco a poco, más de cuatro, casi cinco millones de sirios siguen fuera de su país, y sin saber, sin, sin una certidumbre, si van a volver o no a su país. Entonces Estas son las, gran paradojas, las grandes paradojas de este tipo de conflictos, y en ese cambio sí. demográfico, eh, mi querida, a, a, se aprovecha para hacer este tipo de prácticas que yo no quisiera normalizar, yo no quisiera decir que esto es algo normal en las guerras, lo es habitual en ellas, no es normal, es habitual, sin embargo, eh, es muy difícil de, de, de ir erosionando precisamente por claro. lo que ocurre al interior del terreno, ¿no? y es terrible, como tú bien mencionas.
1: La parte de Israel... Eh... ¿Hasta hasta dónde, hasta dónde va a llegar? En esta parte también en Israel hay una posición eh, tal vez con muy pocos ecos, eh, sobre todo de intelectuales, de defensores de derechos humanos y de gente que busca la conciliación. ¿Cuáles son los foros donde esto se puede reflejar? No sé, uno lo ve no sé en el Instituto del Mundo Árabe en Francia, en, el, en el periódicos como Le Monde como Liberación. Eh, pero tiene verdaderamente eco en las eh, eh, en la aerodiputación en los eh, hombres que toman decisiones sobre mecanismos muy muy concretos para evitar esta estos ataques
10: Sí, en esos momentos me parece que eh, la, la ruta de la paz liberal que se ha venido implementando particularmente desde los acuerdos de Oslo en el año de 1993 esa famosa ruta de paz pues ha estado eh, cada vez yéndose más hacia el fracaso, ha ido demostrando esa ruta de paz que las condiciones en las cuales se, se firmó en aquel momento las famosas zonas que iban a controlar israelíes, israelíes y palestinos y palestinos, A, B y C pues han sido en la práctica eh, algo que ha estado totalmente controlado por el ejército israelí, mientras esto del muro Mientras eh, las intervenciones en Gaza persistan Mientras eh, todavía haya una eh, asfixia económica de la economía palestina Y también hay que decirlo, no, la verdad es que me, me cuesta mucho decirlo Pero es verdad, también la división intrapalestina es un gran obstáculo también para llegar a un foro O mecanismos como los que bien menciona, porque necesitamos eh, unidades políticas y en el caso palestino, por diferentes circunstancias, ya sea por cooptación, ya sea por división ideológica política, o por otras circunstancias, no tenemos una unidad política palestina. Sí. Y eso también merma el proceso, y hay que ser autocríticos también, porque Israel ha cometido muchos crímenes y tiene grandes responsabilidades, particularmente por la ocupación que no termina, y las prácticas de colonización documentadas por las propias eh, ONGs occidentales, por Use Voice for Peace, como acabamos de mencionar, uh -huh. o por intelectuales, como el mismo Ilan Papé, uh -huh. pero también hay un lado palestino que tiene que trabajar en esta unidad política y sobre todo ante las condiciones en el terreno que cada vez más erosionan la posibilidad de crear una solución de dos estados. no Me parece que ahora ya, dadas las condiciones y los números que acabo de mencionar, los dirigentes palestinos estarían entrando en una etapa, también en una nueva etapa estratégica, para buscar la solución de un solo Estado, para que esos 6 millones punto ocho de palestinos puedan tener la igualdad de derechos que los ciudadanos israelíes. Este, pero desde mi punto de vista, podría ser la estrategia, no ya no hablar de una independencia, de nuevas fronteras, sino simplemente de una equidad de derechos en un Estado laico y eh, eh, democrático. no. Eh, esto sería, no estoy diciendo nada, digamos, eh, anarquista sí. o <risa> nada antisistémico, por supuesto que no estamos pidiendo simplemente equidad de derechos ciudadanos y en un estado laico y democrático, ¿no? Que es prácticamente la ideología de cualquier estado que se diga liberal a nivel internacional. Y con claro. respecto al papel de, de Israel en Siria, eh, me parece muy importante mencionar que la agenda de Israel, los líderes militares israelíes están sumamente preocupados y están molestos con, con Rusia porque la cumbre de Astana, eh, de, de Ankara, perdón, y el proceso de Astana han estado repartiendo zonas de desescalado junto con Estados Unidos en donde Israel ha leído esta posición como una postura donde se le ha permitido y se ha formalizado la presencia iraní en Siria. Entonces, los israelíes están sumamente preocupados porque si hoy, por ejemplo, Hezbollah tiene cerca de 200.000 mil cohetes desde Líbano apuntando hacia el norte de Israel, entonces ahora la presencia iraní en el sur de Siria y en algunas provincias cercanas a la frontera con Líbano puede exacerbar esta eh, herramienta de disuasión y poner en aprietos la seguridad nacional y fronteriza de Israel, por lo cual me parece que Israel está muy preocupado y está presionando para que Estados Unidos, lejos de salirse de Siria, más bien fortalezca su presencia en ese país, ya no para derrocar a Bashar al-Assad, que ese sería un escenario muy deseable para mucha gente, sino ya nada más para evitar que los iraníes sigan avanzando en posiciones estratégicas al grado de prácticamente tener a tenerlos a los iraníes a cerca de ochenta kilómetros en la frontera con con, Liban, ¿no? con Israel, perdón, Entonces, en los cerca de los altos del Golán, en la zona de Cuneitra, esto es en el sur en el sur de Siria. Eh, esto es más o menos la posición israelí y me parece que vamos a tener eh, mucho que, que seguir porque todo esto se da en un contexto en donde las relaciones entre Rusia y eh, el mundo occidental están en una de sus peores crisis desde que comenzó particularmente la pues la administración de Donald Trump y si juntamos por ejemplo lo que pasó con el incidente entre Rusia y Gran Bretaña con Sergei Skripal que fue el exespía espía al que Reino Unido acusa de a Rusia de haber asesinado o en haber envenenado junto con su hija Si notamos por ejemplo la molestia de Israel con Rusia por lo que acabo de mencionar y también por la injerencia o por, hipotética injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos podemos ver que hay también como una especie de reacción de esta de este lado de, del mundo en contra de Rusia pues porque había estado ganando muchas posiciones estratégicas a partir de la guerra en Siria ¿no? hoy ya, para cortar este comentario, no se puede entender el fenómeno de Siria y el, el todavía el, el poder de Bashar al-Assad y el control de ciertos territorios sin el apoyo de Rusia y sin el fortalecimiento de Rusia en la parte mediterránea oriental, que es lo que Rusia siempre ha aspirado a tener desde eh, muchos años atrás, desde que cayó eh, la cortina de hierro después de la Guerra Fría.
2: ¿Qué uh -huh. tema, queridísimo Moisés Garduño? Eh, yo creo que hasta aquí llegamos esta mañana y sin embargo se siguen quedando muchas preguntas y muchas rutas eh, para esta conversación. Si te parece bien, por favor hablemos pronto porque no podemos dejar eh, de hacer visible este conflicto tan profundo.
10: Sí, claro, por supuesto que sí, estamos a, a sus órdenes y seguir por supuesto la, la, la cuestión de, la, de las vidas de los sirios claro. que para mí es muy importante. ¿No? ¿Qué va a pasar con estas 70.000 personas atrapadas en Duma? ¿Qué sí. va a hacer organizaciones como la Media Luna Roja, Naciones Unidas? Me parece que si algo va a pasar en las próximas horas a propósito de la intervención de Estados Unidos en Siria, tiene que empezar por ese punto. Uh
2: -huh. Y bueno, pues nosotros cerramos por aquí. Gracias, Moisés. Te mandamos un abrazote.
10: Un abrazo a los dos, muchas gracias y saludos a la auditoria.
2: Antes de, de mandar justamente a música, les recordamos que eh, Primer Movimiento ya tiene su cuenta de Spotify para que puedan revisar toda la, la, la lista de canciones que tenemos para ustedes día con día. Eh, nuestro queridísimo compañero Antonio Quijano nos mandó una nota interesantísima de cómo el video de Luis Fonsi Despacito, que bueno probablemente ya conocen y si no, ¿dónde, dónde han estado? Eh, fue hackeado en apoyo a Palestina. A mm -hmm. ver si compartimos esta nota en nuestras redes sociales, está muy interesante. Eh, son dos hackers que se hacen llamar ProSox y Kuroish, algo así. Y, y a ver, en un momento más investigamos qué fue lo que pasó de este lado, ya perdió sus views Luis Fonsi. Ah, oh. <risa> Pero bueno, lo que sí es interesante es ver cómo sí. usamos ahora las plataformas digitales para hacer otro tipo de propuestas. Y bueno, mientras lo investigamos y platicamos un poco más. Ahora sí, vámonos a música.
1: Vamos a escuchar de Ara Malikian, Aria de Baja.
0: El movimiento
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, sí, compartiendo las distintas noticias de lo que estaba ocurriendo, por ahí estaba la de los hackers palestinos, a ver si podemos investigar más, porque no no son de Palestina los hackers, nada más están defendiendo esta causa, o oh, sí, a ver, ahorita compartimos más de esta noticia, de lo que estaba pasando con, con YouTube, ¿cuántas de estas plataformas digitales se pueden hackear y, y cuánto... Eh, ¿Cuántas de las plataformas que tenemos en las que confiamos son fácilmente corrompibles? Eh, por ahí lo preguntaban en redes sociales hablando justamente del tema de los fraudes electorales que algunos sienten que se avecinan y que tienen razones para sentirse de esa manera, querido Miguel. Sí, Ahora, Así que razones no faltan para sentirnos indignados.
1: Sí. Y, y justamente hace falta muchísima información, hace, la información ha estado muy muy atomizada y justamente en un rato, dentro de una hora, va a empezar en en, en el Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria, uh -huh. este a partir de hoy hasta el 12 de abril, México 2018, los desafíos de la nación, son las plataformas electorales discutidas por los universitarios, eh, prácticamente tienen representantes eh, todas las... Eh, eh, coaliciones involucradas eh, que, este, la de Todos por México la de Juntos Haremos Historia por México al Frente y la candidatura independiente de Margarita Zavala la de el Bronco pues todavía no tiene una representación porque apenas el tribunal falló a su favor pero hoy es el tema Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Importante. Y lo van a discutir eh, a partir de las 12 horas. Francisco Bolívar, José Franco y Susana Lizano, Luis Lizano es un esfuerzo de la UNAM en cinco grandes mesas para hablar de medio ambiente, pobreza, desigualdad social y crecimiento económico. México en el mundo, la política exterior ante un cambio de era, seguridad pública y derechos humanos y estado de derecho, democracia y rendición de cuentas. Como saben nuestros radioescuchas, las plataformas de cada partido coaligado este, valdrá la pena analizarlas en la función de la presentación de una plataforma unificada, a, a ver qué tantas contradicciones, qué tantas dificultades tienen, pero este es el tema que la universidad propone discutir a partir de ejes temáticos.
2: Eh, será Va a estar interesantísimo sí. revisarlo Sin duda, los que puedan asistir Los que puedan contarnos un poco más De lo que, que piensan y de lo que ocurre En estas discusiones, pues escríbanos Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento unami En el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis Cuarenta y tres treinta y nueve Por aquí también nos decían Es que la culpa de todos estos problemas Refiriéndose una vez más a lo del, al tema del bronco Porque ese va a ser el tema De esta semana yo sí. creo eh, Decían, es que no es culpa del es culpa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ahí sí que es, yo creo que tienen mucho que ver ambos. ¿El INE va a hacer algo al respecto? A ver, el INE fue el que dijo, el bronco no pasa. Sí. Y entonces el tribunal dijo... Ah, pues, ¿qué crees que sí pasa? En lo que vemos, si si se pelean, si no, si hay otra decisión o no, ¿esto se va a quedar así? Todo lo indica, Miguel Ángel. O tú, ¿cómo ves? Podemos hablar entonces, no podemos decir quién tiene la culpa, pero sí podemos señalar responsables en un tema como este, y me parece que el INE tiene que ver tanto en un proceso que hicieron al revés, si acaso, ¿no? Si se puede anular es porque tampoco lo hicieron muy bien que digamos.
1: Sí, parece que es una falla generalizada en gran parte de las instituciones, tanto de justicia como de seguridad y ahora en la parte electoral eh, el, los errores que tienen que ver con el debido proceso
11: uh -huh.
1: el derecho de, eh, de Jaime Rodríguez Calderón a su derecho de audiencia y la revisión de todos los apoyos que invalidó el, el INE eh, debieron haberse cumplido con el umbral de firmas y que de haber recuperado algunas otras hubiera podido llegar a las 16, 500, 656 que le, que le faltaban, que fue por eso que no, no iba a entrar a la boleta, pero dada la revisión que hubiera podido realizarse si el INE no hubiera invalidado ese proceso y no hubiera invalidado su derecho de audiencia, hubiera quedado fuera. Pero obró mal, obró mal, técnicamente obró mal
2: no 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 lo defendamos tampoco ni ¿no? sí. digamos ay no pero el INE no tuvo sí. la tenemos buenos árbitros en este juego sí. eh, la pregunta es ¿qué vamos a hacer si no tenemos árbitros que a los que podamos validar en, en una elección como esta, ¿cómo vamos a, a decidir por quién queremos votar que dos días antes de la elección nos van a decir ahora qué tal o cuál candidato? Eh, es un tema muy delicado y sin duda se tiene que tratar tanto con indignación, tanto con enojo como con mucha organización para que esto no se salga sí. de las manos y digamos ahora
1: todo está Y ahora se, se, se cuestiona lo de Ríos Peter, que es una otra situación que, que uh -huh. se dieron aparentemente 10 días más para llegar a un acuerdo, ¿no? 10 bueno, días más.
2: Diez días. ¿Qué tanto puede pasar en 10 días, Miguel? Pues Ángel, estamos la... en
1: el doceavo día de la, de lo, del arranque de la campaña y parece que se han olvidado las precampañas que fueron 60 días que concluyeron con los temas fundamentalmente de impunidad, eh, corrupción y seguridad. ¿no?
2: Cuando sentimos que nos hacen falta voces para reclamar, para argumentar, para estar en desacuerdo, justamente para disentir, eh, qué mejor que tener a nuestro lado Miguel Ángel y la voz de Margarita Castillo, sí. este emblema de Radio UNAM que siempre nos transporta a otras latitudes y a otros discursos muy distintos a los que nos quieren poner en otros medios.
1: Sí, y vamos a escuchar Pasaporte, es del poeta árabe, de este gran, gran poeta Mahmoud Darwish.
7: Pasaporte. Mahmoud Darwish No me han reconocido en las sombras que difuminan mi color en el pasaporte Mi desgarrón estaba expuesto al turista amante de postales No me han reconocido Ah... No prives de sol a la palma de mi mano porque el árbol me reconoce. Me conocen todas las canciones de la lluvia. No me dejes empalidecer como la luna. Todos los pájaros que ha perseguido la palma de mi mano a la entrada del lejano aeropuerto todos los campos de trigo, todas las cárceles, todas las tumbas blancas, todas las fronteras, todos los pañuelos que se agitaron, todos los ojos estaban conmigo, pero ellos los borraron de mi pasaporte. ¿Estoy despojado de mi nombre, de mi pertenencia, en una tierra que ha crecido con mis propias manos? Job... Ha llenado hoy el cielo con su grito, no hagáis de mí un ejemplo otra vez. Señores, señores profetas, no preguntéis su nombre a los árboles, no preguntéis por su madre a los valles. De mi frente se escinde la espada de la luz y de mi mano brota el agua del río. Todos los corazones del hombre son mi nacionalidad. Retiradme el pasaporte. Pasaporte. Mahmoud Darwish.
0: PRIMER MOVIMIENTO HACEMOS COMUNIDAD
6: INGREDIENTES PARA
0: HACER LA PÓCIMA DE LA DIVERSIÓN
7: ANCAS DE RANA INTRÉPIDA RATONES DE LABORATORIO todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. Nos acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
4: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua?
4: Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides.
9: Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos, en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida. Eres libre. Tienes derechos. Tú decides.
0: Y seguimos con la tradición del partido más aburrido de la historia. Los jugadores están dejando todo en la cancha, pero todo. ¿Y la afición? Oh, parece que estuvieran en una biblioteca. No ha llegado ni el que barre la cabina. ¿Qué está pasando, Te México? Este
4: encuentro no dura 90 minutos. Dura seis años para jefe de gobierno y tres años para alcaldes. A participar Ciudad de México. Este 2018 las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
7: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para
0: ofrecerte.
7: Escaparate 961.
0: Por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: En la UNAM se escriben historias de éxito.
0: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios. ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx ¡Contigo hacemos
4: posible lo imposible!
6: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos
7: y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí... Tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos, todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas
6: parte de estas elecciones.
0: YME. José Antonio mit platica con estudiantes.
6: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una huela de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. ¿Y
12: sin ninguna mancha?
6: Sin ninguna mancha más que el vitilijo. <risa> ¿Y los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección.
0: José Antonio Mit, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza.
6: Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el
0: alumbrado público. Mira, aquí llegan los caminos a depositar la basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros. En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores de la coalición Todos por México.
7: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser el mismo. Henry johan Ibsen Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en
2: www.radio.unam.mx En este momento son las 9 de la mañana con 5 minutos, estamos en esta tercera hora de primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemain. ya te vi que estás abriendo los libros, ¿qué estás haciendo Miguel Ángel?
1: Abriendo libros, Eso es bueno, antes ¿eh? antes no se podían, antes se pedían los libros en un mostrador y no se podían puede era así, era así, como, era así como pedir tu kilo de tortillas y decir este, si te tocó una más redondita que otra. Pero ahora ya puedes checar los libros, si tienen una página en blanco, si no.
2: Nada más bonito que el sonido del celofán. Sí, abrir los libros los es fascinante. Y vamos
1: a regalar algunos después de...
2: Después de Poesía Necesaria tenemos dos paquetes deliciosos de libros, de esos que van a eh, desenvolver, morder, besuquear, bueno, van a tener eh, toda una relación con, con estos libros que esperemos les encanten. Hay que agradecer previamente a Literatura Unam por todos los regalos que siempre nos comparten, pero antes de hacerlo querido Miguel Ángel, eh, vamos a, irnos a Poesía Necesaria y vamos a compartir con los que nos escuchan. Eh, muchos nos están escribiendo para decirnos que no se ve la señal de TV Unam en el canal 120 y en el 20.1 no se preocupen, también nos pueden ver en www.tv.unam.mx y de no ser así, TV UNAM también tiene Facebook Live, si ¿Sí no... No os preocupéis, nosotros, bueno, es que nosotros sí nos estamos viendo en tele, nos, nos podemos saludar nosotros mismos y no sabemos si será algún problema de, de los que nos escuchan o de los que nos ven, ya lo platicaremos, pero recuerden que también estamos en Radio UNAM en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Quédense con nosotros, el streaming al parecer también está fallando, no se preocupen. Todo se va a solucionar. En un momentito más platicamos de todo esto. Vámonos rápido a Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Oigan, qué buenos cameos tiene Primer Movimiento, si ustedes lo ven en el Canal 120 o en el 20.1, luego se encuentra uno con cada persona tan interesante y tan encomiable en esta estación. Pero bueno, luego hablamos de ello, querido Miguel Ángel Quemain. ¿de qué va la poesía necesaria del día hoy, de hoy? Hoy
1: vamos a leer un poema de Tomás Segovia, uno de los Eso. grandes eh, escritores españoles y mexicanos por eh, derecho propio que... Eh, tiene una obra poética muy importante, tiene una obra teórica y ensayística también. Ha escrito toda una serie de libros de memorias. Él nació en 1927, murió en 2011. Y bueno, a pesar de que han pasado algunos años que no está entre nosotros, su obra sigue, sigue viva y sigue palpitando tanto en las ediciones universitarias como en las independientes.
2: Oye Miguel Ángel, ¿y de Tomás Segovia también tenemos regalo?
1: Vamos a regalar un libro de Tomás Segovia. Ah,
2: ¿Y ese cómo se va a ir?
1: Ese se va a ir por teléfono.
2: 55 36 43 39. Al primero que nos llame y nos diga.
1: Que nos diga este.
2: Un, un poema.
1: Un poema de Segovia. ¿Cuáles son, poema cuál, 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 ¿Cuál es el libro de Segovia que lo hizo en, entrar en este en este Olimpo de las Letras Mexicanas y Universales?
2: Bueno, mientras nos llaman al 55 36 43 39. Arráncate, querido Miguel que Sí, se me...
1: llama Verano Quieto. Dice: Me he detenido un rato a mirar el verano interrumpiendo algo que no sé lo que era. Me, he detenido, me ha detenido el peso de la inercia, el entumecimiento de mi antigua inquietud, mi cansancio de nómada tullido. He quedado aquí quieto, encallado, fortuito, sin prisa y sin asombro. ¿Diré que estoy en paz porque no estoy en guerra? No es posible abrigarse del verano, no es posible abrigar ninguna duda. El tiempo aquí se vuelve pesadamente azul, avanza a pasos lentos, paseando el verde espacio. Si hasta el limpio horizonte... No hay sombra de amenaza. ¿Por qué este miedo hueco a ir a tocar la vida con la mano? Este miedo de ser confundido con otro si me muevo. Este miedo a empezar interminablemente. ¿Por qué si estoy, por qué estoy a la puerta de mí mismo, impávido mirándome mirar la luz henchida, temiendo no sé qué? ¿Qué podría el verano hacer de mí? ¿Por qué, si lo que va en ello, dejaré sin moverme, que el verano también me deje solo? Toma Segovia. llegar. Bye. <laughs>
13: what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the name, you to a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live buy. When I've had people, when I'm dirty, when I'm mean. We love everybody, but we do as we please when the Sailing in the sea We're always happy Life's for living Yeah, that's our philosophy time, And we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. She's rich, if she's nice, bring your friends and we we'll don't go into town.
1: Pues del verano, del verano inquieto de, del verano quieto de Tomás Segovia pasamos al verano inquieto de Mongo Jerry. Esa era la canción que estábamos escuchando.
2: Me gustó, me gustó ¿Mm? ese cambio, querido Miguel Ángel. Hoy tenemos un par de paquetes de libros que además ya sí. los abriste y estaban, ¡ah! Pero me gusta que se puedan abrir sí. los libros, Miguel Ángel, que
1: <ríe> Gracias, Lisa. Bueno, el que vamos a dar por teléfono, dijimos, de Tomás Segovia, Los oídos del ángel, es una una especie de texto autobiográfico, son recuerdos de este desde su infancia hasta sus grandes profesores y su vida uh -huh. en méxico su vida amorosa su vida de lector es un gran libro de tomás segovia explorándose a sí mismo y vamos a ese es por teléfono y vamos a dar un paquete de cuatro libros en Ajá. mi caso luisa tiene otro paquete pero Ajá. es una colección que hizo la unam que se llama los insospechables es la dirección de literatura de la UNAM lo ha hecho con traducciones muy interesantes de mexicanos, Arturo Vázquez Barrón traduce a Bernard Noel es escritor francés, poeta, ha llegado a México muchas veces y viene con un con una serie de textos complejos, muy ricos que ya se conocían en algunos adelantos en revistas mexicanas Mohamed Dib, este gran escritor eh, que en 94 recibió el gran premio de la novela argelina, tal vez él es el representante de la novela argelina contemporánea, él ha sido traducido con uh -huh. muchos apoyos del Fonca y ahora lo traduce Mónica Mansur, que es una, una de nuestras grandes traductoras ah, Las Terrazas de Orzón, es una de sus primeras publicaciones multipremiada en Francia Piotr Rabix es un es un texto muy amplio es una novela de que se llama La sangre del cielo es un escritor ucraniano es un un gran escritor de viajes este libro lo tradujo Adriana Romero Nieto que es una de las grandes traductoras también de nuestras de nuestras filas literarias y por último Patrick Deville que es uno de los poetas y de los eh, narradores uno de los grandes viajeros franceses en México él es él es francés él es el más joven de toda esta colección eh, la tentación de las armas de fuego es una gran una gran crónica Claudia Itzkovich eh, eh, Schnaduber es la traductora de este de este libro y se van por Twitter se van por Twitter hay que eh, poner su nombre completo.
2: Espérate, espérate, porque hay una pregunta para los dos paquetes tenemos aquí el segundo paquete lo decimos de volada, Damiselas de Numidia de Mohamed Letaf eh, este también pertenece Pertenecen todos estos libros que mencionaremos a la colección Los Insospechables de Literatura UNAM La Falena de las Colinas de Kulski Lamco, por acá tenemos también El Falso Cuaderno de Narciso Espejo de Guillermo Meneses, este se me antoja muchísimo, sí. vamos a, bueno no, no, los, estos no los he abierto todavía, el primer manifiesto nadaísta y otros textos estos de Gonzalo Arango. Este es un libro breve que se disfruta muchísimo. Ebdomeros, Esto es de Giorgio de Chitico. Y bueno, estos libros se van en otro paquete. Son dos paquetes, ambos pertenecen a la misma colección Los Insospechables de Literatura UNAM y se van a los dos primeros que nos escriban en Twitter con su nombre completo y nos respondan una pregunta muy sencilla. Eh, nos tienen que decir qué canción es la que estamos escuchando, eh, ¿Por qué hace... Más, más un día como hoy, pero en 1970 una de las bandas más importantes de la música anunció que se separaba y a muchas personas se les rompió su corazoncito. Pero bueno, son inolvidables y para cualquier ocasión ahí están. Así que los dejamos con esta canción. ¿Quién es? ¿Quién sí. la canta? Está facilísimo y se van a llevar verdaderamente dos regalos increíbles.
1: Hay que poner su nombre completo más el hashtag Los Insospechables todo junto.
2: Ya está.
0: movimiento. La Mesa del Día
1: José Antonio Amid, candidato de la coalición Todos por México, presentó la semana pasada su declaración 3 de 3, pero sumó cuatro elementos más, así que la llamó 7 de 7 y retó a los demás aspirantes a hacer lo mismo.
2: Y entonces suena, así que habría que tener un efecto como de una bolita que va pasando por el desierto y que nadie le hace caso, pero bueno, 3 de 3, a eso sí le vamos a hacer caso, es una iniciativa ciudadana impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana que busca hacer que los funcionarios y candidatos a puestos de elección popular publiquen tres declaraciones voluntariamente como muestra de compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público. Las declaraciones son la patrimonial, la de interés y la fiscal.
1: La declaración que presentó MID incluye consultas especializadas a los registros públicos de la propiedad de todo el país en relación con los bienes del candidato y su esposa Juana Cuevas, un informe de la situación fiscal emitido por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la opinión de un contador público certificado sobre la congruencia del origen y la evolución de su patrimonio, así como la verificación de todos los documentos por parte de un notario público.
2: Vamos a hablar sobre la transparencia, la rendición de cuentas. ¿Qué queremos de los candidatos a puestos de elección popular? Para ello nos acompaña Eduardo Bor, que es el director de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
10: Muy buenos días, Luisa. Con mucho gusto de saludarte. Me hubiera gustado estar allá, pero estoy un poquito lejos.
2: De, Oye, sí, te extrañamos. Pero nos encanta hablar tengo. contigo.
10: Gracias, gracias, Luisa.
2: A ver, ¿qué, qué queremos saber? de los candidatos con, con esta 3 de 3 y ahora con la 7 de 7 y con la 20 de 20 y todas estas cosas, ¿realmente qué es lo que estamos buscando, Eduardo?
10: Mira, de, déjame hacer un poquito de historia yo sé que, que lo permite la radio universitaria claro. cuando nos sentamos en la oficina de transparencia mexicana a diseñar 3 de 3 lo que sabíamos esto fue en diciembre de 2014 Ajá. En el primero de diciembre de 2014 lo que está, lo que pensamos que era necesario hacer era pedirle a los candidatos que no solo nos hablaran de honestidad o que no solo nos hablaran de que lucharían contra la corrupción si si eran electos, sino que mostraran un compromiso personal con el tema. Porque es muy fácil cuando eres candidato decir que tú vas a cambiar todas las cosas y te eligen. digo No, hay, no tiene uh -huh. ciencia, ¿no? no. Claro. Cualquier candidato o candidata puede decirlo lo que queríamos era que se presentaran frente al elector y le dieran elementos adicionales para ver de quién se trataba, ¿no? Y por eso pensamos que era muy importante que nos revelara su patrimonio, porque por razones históricas, en México siempre descubríamos algo que hace 30 años se llamaba enriquecimiento inexplicable, ¿no? Es decir, que durante la encomienda que tenía un funcionario público o un legislador de pronto aparecía una fortuna y se llenaba de dinero Incluso se le llamaba así en la ley Ahora se le llama enriquecimiento ilícito Pero entonces se le llamaba enriquecimiento inexplicable No podía probar por qué había cambiado su patrimonio de tal manera Y para eso la declaración patrimonial era central En México no existe o no existía eh, Hasta que fuimos al Congreso con la ley 3 de 3 Una declaración de intereses Y pues creo que a todos nos queda muy claro el riesgo de no tenerla los conflictos de interés entre proveedores, licitaciones, concursos, en fin, sentíamos que era importante traer a México la figura de la declaración de intereses claro. y pedir que se publicara. Y yo creo que la tercera razón, estoy, estoy tratando de recrear esa mesa en la que estábamos eh, en, en Transparencia Mexicana pensando en estos temas, la tercera razón para incorporar la declaración fiscal, pues tiene que ver con algo muy sencillo, que es la responsabilidad que debería de tener cualquier persona que va a ejercer presupuesto de contribuir a la riqueza nacional a través del pago de sus impuestos. Oye, si nos van a ayudar a gastar los recursos públicos decidiendo obra o decidiendo inversiones, pues cuando menos que nos ayuden a juntarlos, ¿No? Era un principio de justicia fiscal. Lo que no había pasado nunca es que se vieran estas tres declaraciones como parte de un de un solo sistema, es decir, que pudieras ver y comparar la información de las tres declaraciones y sobre todo presentárselas al, a la sociedad en el momento en que necesita saberlas, que es cuando va a emitir su voto. Porque además de saber si tienen casas o coches o departamentos, lo que importa, por ejemplo, es si tienen familiares cercanos que se pueden beneficiar de los contratos públicos. Eh, esa declaración de intereses, por ejemplo, te alerta también sobre si tienen deudas, porque si tienen deudas muy grandes, muy probablemente no tengan casas o no tengan coches, pero corren el riesgo de que algún de que algún banco les haga un préstamo de, en diferentes condiciones. En fin, lo que te quiero describir es que la idea era presentar la información al can, al, del candidato, de la persona, al elector, para que pudiera formar su voto. En 2015 y 2016, muy rápidamente, llevamos esta idea al Congreso, esa es la idea de la Ley 3 de 3, sumamos Fuerzas, INCO y Transparencia Mexicana, hay un centenar de organizaciones eh, sociales, académicas, incluso empresariales, para hacer que esto se convirtiera en una obligación de todos los candidatos. No les tengo que decir quién resistió con todo que hubiera una 3 de 3, ¿no? Eh, está en la prensa, está documentado, prácticamente todos los partidos políticos se opusieron, el PRI tomó una posición muy clara en contra de la 3 de 3, y no puede dejar de sorprendernos, ¿no? Que dos años después, pues terminemos en la discusión de que sí se necesitaban tres, y a lo mejor unas cuantas más. Eh, porque pues quien resistió quien resistió este este tema como nadie pues fue la clase política Luisa, no o sea no no se opusieron a que fuera una obligación y de hecho solo logramos que se convirtiera en una obligación la, la presentación de estas declaraciones para los servidores públicos hoy los candidatos todavía no están obligados a presentarla y es por eso que tenemos que volver a lanzar la plataforma tres de tres cada vez que hay un proceso electoral con el ánimo pues de que se puedan conocer las declaraciones patrimoniales de impuestos de intereses de los de los candidatos. Yo te diría que no es nuevo que un candidato plantee eh, pues ir más allá, en su opinión. Ricardo Monreal lo hizo en la Ciudad de México, hablaba de la 5 de 5. Literalmente hay un candidato de, de, del Estado de Nayarit que hablaba de la 10 de 10, y en realidad lo que hacen pues, son notas al pie uh -huh. o documentos de soporte para las tres declaraciones. No No es no son otras declaraciones nuevas, son pues son documentos que, que están eh, dándole amparo a su dicho y pues eso es sano, pero no es no es ir más allá realmente si queremos ir más allá realmente sería estupendo, luisa Miguel ángel que la presenten no solo el candidato sino sus equipos de campaña y que las, las coaliciones se comprometan a hacerlo para todos los puestos de elección popular en los que participen.
1: sí justo, y justamente este ya, ya es una conquista de la, del servicio profesional de carrera, tener esas tres declaraciones, y justamente en los puestos de mando es obligado las declaraciones de intereses y, y toda la parte en la, hay una, hay una pregunta muy sencilla que está en todas las declaraciones, tiene usted familiares trabajando en la dependencia donde dirige ¿No? Es una es, es parte de eso. Tal vez lo que faltaría, Eduardo, sería una declaración de la genealogía política, no de las contradicciones personales y de la congruencia ideológica, porque finalmente el enriquecimiento progresivo debido a la trayectoria pues eh, en muchos casos se puede responder con muchísima facilidad y sobre todo a partir del primero de julio que entrarán en vigor toda una serie de normas que permitirán que que no permitirán el manejo de efectivo, ¿no? Que es una de las de las formas de lavado de dinero más 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 frecuentes, ¿no?
10: Bueno, se está moviendo la legislación hacia allá, pero todavía, por ejemplo, en, en materia electoral, eh, justo ayer estuvimos el fiscal Santiago Nieto, eh, el actual fiscal Pepade, eh, Irma Arendira Sandoval y otros investigadores en, en un foro del, del Congreso, en donde dejamos claro que en materia electoral no se ha prohibido el efectivo, eh, seguirá siendo válido utilizar efectivo en materia electoral hasta que no haya una reforma en esa materia, y que todavía hay muchas eh, lagunas de la fiscalización que puede hacerse ya no solo del dinero que se le entrega a los partidos Miguel Ángel, uh -huh. sino del dinero ilícito en las campañas. Déjame ponerlo con un ejemplo muy sencillo. Si tú uh -huh. en una campaña ves dos billetes de 100 pesos, ¿cómo sabe si uno viene del crimen organizado y otro viene del INE, ¿no? Es imposible saberlo. Entonces, hay una discusión pendiente. Yo ayer, entre otros temas, lanzaba el, el, pues una una propuesta para empezar a, a, a estudiar seriamente el uso de blockchain y otras tecnologías para rastrear el dinero legal, pero es una materia pendiente. Todavía no, no logramos suprimir el dinero de política. E incluso en el gobierno, pues es muy distinto lo que se puede hacer en el gobierno federal de lo que está pasando en gobiernos estatales y municipales, donde todavía el efectivo sigue siendo una manera eh, de, de, de cumplir con, pues, con los compromisos contractuales y otros temas. El, el efectivo en, en, en política es peligroso porque no deja rastro de las transacciones y eso es lo que se busca con incorporar nuevas tecnologías.
1: Uh -huh. Esta, esta resistencia de la que hablas como contexto previo a, a tus opiniones, Eduardo, es, es muy importante reconocer que las declaraciones de intereses eh, de los partidos políticos son también toda una tarea pendiente. No, no se dejan fiscalizar los gastos que tienen que ver con la operación, ya no solamente la nómina, sino la operación. Mira, que... por
10: ejemplo, Miguel Ángel, lo que estábamos platicando con, con el INE, el INE tiene un operativo especial de fiscalización durante las campañas. Se creó una nueva unidad de fiscalización, hay un exfuncionario que viene del, del, de la parte fiscal que está trabajando en el tema, pero depende de que los partidos políticos presenten los informes. Si los partidos políticos no, no presentan los informes, no son fiscalizables. Y lo que están haciendo los partidos en este proceso electoral es que tardan mucho en presentar los informes, incluso están dispuestos a aceptar la multa que les pueden imponer, eh, saben que pueden impugnarla pues en el Tribunal Electoral, ya hablaremos, yo creo que un día tenemos que hablar largo sobre el riesgo que traemos en el Tribunal Electoral, ya no solo en línea, ¿no? El, el Tribunal se está convirtiendo en un factor de mucho riesgo en la elección, pero lo que hacen es que se, se van por las multas, entonces saben que lo que hacen es retrasar el proceso de fiscalización de tal manera que cuando pueda concluir pues ya habrá pasado la elección ¿no? entonces están están retrasando y retrasando pese a que la ley marca que la fiscalización es en tiempo real y que está montado este operativo en el instituto nacional electoral pues lo que hacen es que retrasan los informes, si alguien quiere ver cómo se comporta realmente sus candidatos y sus partidos y tener un predictor de cómo se van a comportar en gobierno vale la pena que se metan a la página del INE a la parte de fiscalización y vean si tardan o no en entregar sus informes de fiscalización. Porque cuando decimos rendición de cuentas en el acto, suena lejanísimo, ¿no? Eso Pero aquí es. sí ves si rinden cuentas o no en tiempo real, ¿no? Si no están entregando sus informes, claramente no están cumpliendo con el principio básico de la rendición de cuentas.
2: Por aquí nos mandaron un mensaje, Eduardo, que así de... Pregúntale, Eduardo, ¿quién es el más transparente de los candidatos? ¿Eso se puede saber en este momento uh -huh. o, o no tenemos, digamos, un, un vestigio claro?
10: Mira, yo creo que es, es, una, es una pregunta interesante porque, ni modo, me voy a tener que poner en modo especialista.
2: A ver, no, venga. Pero,
10: pero mira, la parte del problema que tenemos en este momento en las campañas es que se confunde transparencia Ajá. con integridad. Ajá. Una cosa es que tú publiques tu 3 de 3 y otra cosa es que seas íntegro, una persona íntegra. ¿no? Ok te pongo un ejemplo, tengo un amigo muy cercano en una organización que ha sido mencionada en esta llamada, que produce un índice de transparencia presupuestaria ¿no? y ¿quién crees que salía en los primeros lugares del país? pues el, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte no, bueno ¿por qué? porque lo que hacía pues los políticos son, juegan ajedrez en esto, ¿no? Uh -huh. lo que hacían era subir los contratos a la página web eran públicos cualquiera los podía ver pero como nadie afuera los revisaba, no se daban cuenta que eran eran contratos con empresas fantasma. Entonces, puede ser transparente, ¿No? Y al mismo tiempo estar cuidando un tema de, de poca integridad. Pues creo que lo que le tenemos que empezar a exigir a los candidatos y a sus equipos, no es solo que sean transparentes. Lo que permite la transparencia es que podamos saber si son realmente íntegros, ¿No? Si si la candidata o candidato le mintió a la gente en la declaración el problema no es que le mientan ¿no? o sea, digamos, uh -huh. no es es que ya sabes que te va a mentir en su gobierno no ya sabes que que está dispuesto a ocultar una propiedad en miami o un departamento que eh, o, o inventarle un precio no una casa en, en la zona sur de la ciudad que vale cuatrocientos mil pesos de acuerdo con el dicho del candidato o la candidata uh -huh. cuando le empiezas a mentir al público lo que te das cuenta no es que no es transparente, que no es íntegro ¿no? pues creo que lo que le tenemos que empezar a exigir, y en América Latina lo usan mucho más que nosotros es probidad a los candidatos no y, y a sus equipos porque creo que también el otro truco que estamos viendo en muchas campañas, es que se escoge un candidato más o menos probo no pero pues alrededor están los mismos de siempre entonces ya no solo basta mm. que, el, que, el, que el candidato o la candidata sean súper honestos necesitas asegurar que su gobierno va a ser honesto. A ver, que y tú... si
2: los candidatos ya de entrada ni ni son súper honestos y lo tenemos... Te lo pregunto Eduardo, porque todo el mundo nos ha estado escribiendo esta mañana para hablar del tema del bronco y de la falta de honestidad que tiene y de la poca verosimilitud que van a tener estas elecciones. No,
10: pues, ¿Qué te puedo decir? A mí me parece lamentable lo que pasó ayer en el tribunal electoral este, este, esta votación de 4-3 aunque cerrada es una señal de alerta sobre el tema yo creo que, bueno, en ese caso, por ser un candidato independiente, está doblemente obligado la persona a llegar de manera apropiada a la posición, de manera honesta, porque no tiene partido, ¿no? Entonces, todo lo que tiene es su nombre y su prestigio. Si una persona que va por la vía independiente compromete su nombre y su prestigio haciendo trampa, pues sencillamente no tiene, no tiene ningún sentido de considerarse como una opción real para presidir eh, un país o para encabezar la, la presidencia de la República. En el caso de los partidos, de los candidatos compartidos, es diferente, porque ahí sí tienes, además, el, el candidato, pues que asegurarte que alrededor estén rodeados por gente, eh, digamos, más o menos íntegra y consistente uh -huh. con el candidato. Con los independientes, pues el peso está en la persona. Eh, el contraste con Pedro Kumamoto en Guadalajara. A ver, Wikipolítica no tiene... ...un aparato equivalente al que tiene el Bronco, ¿eh? es sí. una cosa, es un proyecto muy pequeñito, muy cívico... Uh -huh. ...y sin embargo el 94% de las firmas era estaba comprobada como válida, o sea, te das cuenta de que hay un... ...o sea, se puede hacer, puede haber errores, por eso hay un 6% ¿no? de personas que no levantaron bien... ...o a lo mejor algún voluntario no registró apropiadamente el nombre... Pero cuando traes 94 95% de firmas varias, quiere decir que incluso en condiciones mucho más adversas que las que enfrentó el Bronco, se pueden conseguir las firmas. Ahí sí, no tengo ninguna duda, en la vía de los candidatos independientes no puede haber eh, no puede haber trampas para llegar, no porque es todo lo que tienen, su reputación y prestigio.
1: Esta parte de, de los candidatos que hablan de cómo gobernaron, ¿qué tan válida es, Eduardo, digamos que tenemos uh, una trayectoria de funcionario público eh, subordinado siempre al Ejecutivo, de, en el caso de, eh, de mit, pero en el caso de López Obrador hay una, hay una, es un, un ha sido un Ejecutivo eh, y en el caso de Anaya pues es muy poca la experiencia eh, de gobierno en el caso de Margarita Zavala pues una, una mujer condicionada a un a una relación conyugal en la que su esposo gobernó de una manera desastrosa, por lo menos en los este términos de seguridad, educación, este, corrupción. ¿Qué pasa con esa parte? Uno debe tomar en cuenta, eh, esas, ¿esas son plataformas? O se, ¿O se pueden decir como parte de una plataforma? ¿Son contextos? ¿Cómo evaluarlos?
10: Por eso es importante el tema de los equipos, Miguel Ángel, porque uh -huh. incluso, yo, yo sí creo que si la cabeza es honesta, puede marcar una diferencia en, en el estilo de gobierno. El presidente de la República no puede revisar todos los días el trabajo de 17 secretarías de Estado, 247 unidades administrativas, que es lo que forma la Administración Pública Federal, la mantener la consistencia de todos los integrantes de su partido en el Congreso de la Unión, en la representación en la Cámara de Diputados, los senadores. Por eso importa, sí, quién encabeza el proyecto, pero también de quién se rodea, porque la capacidad técnica y todos los temas no existe, eso ya no existe, ¿no? Eh, digamos, estamos hablando de una variedad de temas que va desde cambio climático, que eh, ninguno de ellos es ecólogo verdad, no, hasta asuntos que tienen que ver con, con el manejo de las finanzas públicas, eh, asuntos de carácter macroeconómico, política exterior, entonces yo creo que cada vez más la democracia mexicana reconoce que el liderazgo del candidato es muy importante, pero que si el equipo no no se ve robusto, no hay manera de que puedan gobernar bien. Ya lo ya lo vimos con Fox, ¿no? Creo que es el ejemplo más claro que, que, que es crucial el equipo, que no puedes ir con Headhunters ¿no? a buscar a, como si fueran ejecutivos de cuenta en un banco o en una empresa, que se trata de formar una coalición de poder y de, y de gobierno. No me refiero al gobierno de coalición, me refiero a que quien encabeza la figura tiene que convocar las mentes a los a los eh, verdaderos líderes de distintas disciplinas y comunidades para formar gobierno. Ya no basta, ¿no? Porque lamentablemente, la digo, yo yo sé que, que todos tenemos en el corazón un resabio presidencialista, ¿no? Porque así nos educaron por muchos años, ¿no? Pero más allá del presidente están los equipos de gobierno. Entonces a mí sí me parece crucial ver quiénes claro. lo rodean, ¿no?
2: A ver, pero ¿cómo se plantearía esto, Eduardo, eh, ahora? Que ya está, ahora sí que ya estamos en donde estamos este 10 de abril y de pronto los equipos dicen, órale va, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría hacer? ¿No es muy tarde para comenzar con este proceso? ¿Estamos a tiempo?
10: Estamos a tiempo porque el elector tiene un enorme poder, ¿no? Le, tiene 80 días eh, por delante para disfrutar de un enorme poder, que es el de elegir por qué equipo de, de campaña va a votar. ¿no? Y creo que lo que vale la pena hacer es salirse un poquito, digamos, de la polarización normal de las campañas y empezar a ver quiénes están ¿no? formando equipo de gobierno. ¿Quiénes son sus voceros, por ejemplo? Eh, Luisa, okay. Yo creo que es muy interesante, este es uno de los temas más interesantes de esta campaña eh, hay quien, por ejemplo, tiene voceros que lo hacen lucir mejor candidato incluso de lo que pueda ser, ¿no? Yo creo que Tatiana Cloutier ha hecho un extraordinario trabajo de Así vocería conectando con la gente, entendiendo muy bien que esta es una sociedad está en las redes sociales, e incluso yo creo que quitándole algunos de los rasgos que puedan hacer difícil al a observador. Eh, nadie nadie es perfecto, ¿No? Estoy lo que estoy diciendo es el vocero es crucial. Compáralo con Javier Lozano, Luis ¿No? Este, Javier Lozano. Ni con si haya... la
2: tres de tres nos va a caer mejor Javier Lozano,
10: ¿Verdad? Hombre, este, no, la puede hacer, no hay ningún problema. La verdad es que ahuyenta al ah. el electorado, ¿No? Este. O sea, si hay alguien en el auditorio que cree que José Antonio Mírez es un buen candidato, voltea a ver a Javier Lozano y dice oye, imagínate que este estuviera de secretario de Gobernación, ¿no? Entra, entra terror, ¿no? O sea, no es una sensación de que estás haciendo una buena campaña. Luego, veamos el caso de Anaya. Ves a Jorge Castañeda y entonces todos los positivos o negativos que <risas> tiene Jorge Castañeda te, te recuerdan inmediatamente. Entonces, creo que, por ejemplo, ese es un muy buen una muy buena manera de entrarle al tema de, de, de campaña, ya no solo desde la perspectiva del candidato, sino entendiendo qué grupos de, de, están pensando para su gobierno. No es que vayan a ser en automático funcionarios, pero seguramente van a estar en el equipo de gobierno en distintas posiciones. Pero el otro tema es ver quién está en los temas económicos. ¿no? Yo sugeriría que, por ejemplo, vean la trayectoria pues de, de Carlos Ursúa en el caso de Andrés Manuel López Obrador que ha sido nombrado asesor económico o de Gerardo Esquivel que lo sigan en Twitter que vean cómo reaccionan, en el caso de Ricardo Anaya yo creo que hay que revisar a Luis Foncerrada, ¿no? a los a los que son nombrados asesores económicos de estos temas, en el caso de MIR, bueno, él siente que por su trayectoria uh -huh. profesional, pues él es el, el cuadro económico más fuerte, ¿no? que okay. tiene su campaña. Pero está, por ejemplo, Luis Madrazo, que fue un funcionario que lo acompañó por muchos años, que vale la pena seguir porque es responsable económico de la campaña. Ahí hay, una, ahí hay un asunto muy importante, ¿no? Es cómo van a manejar eh, el presupuesto público, la riqueza del país, en fin, el modelo de crecimiento. eso hay que revisar esa segunda fila. Luego, el otro tema, yo sí creo que hay un tema clave, eh, por lo menos para los que venimos de, de derechos humanos o de la formación en, en temas de derechos humanos, claro. pues sí nos interesa mucho cómo van a tratar no a las mayorías, sino a las minorías, ¿no? A los grupos desfav los desfavorecidos, a los grupos que no tienen una voz y representación apropiada en el Congreso, desde los pueblos indígenas hasta las minorías, por ejemplo, que están eh, eh, pues, eh, eh, en, en religiosas. Porque premiar a las mayorías es muy fácil, ¿no? Traes el apoyo de la mayoría, ¿no? Lo que tienes que pensar es cómo vas a proteger la diversidad y pluralidad de nuestro país. Yo ahí, por ejemplo, siento un profundo silencio en las campañas, ¿no? Eh, en el tema, por ejemplo, de los derechos LBGT, en el tema de las minorías religiosas, sí. en el tema de los pueblos indígenas. Ahí, por ejemplo, la verdad es que los cuatro dejan, dejan todavía mucho que, que esperar durante la campaña. Y por último, Luisa, digo, creo que uno de los temas que, que a mí, por lo menos por la agenda que en la que trabajo todos los días, me preocupa, es ya no que nos digan que van a estar en contra de la corrupción, sino los cómo. Uh -huh. Ya aquí sí, ya, ya yo creo que como sociedad todos, nos, digo, desde López Portillo, ¿no? Teníamos que iban a ir contra, contra la corrupción, contra la corrupción, contra la corrupción. Oiga, ya dígame cómo, ¿no? Eh, Nada más para saber nada más para saber, sí. oiga, ¿usted está dispuesto a tener una fiscalía independiente o no? Esa es una pregunta muy sencillita que se le puede hacer a un candidato. ¿Usted está dispuesto, de verdad, a que el, el procurador no dependa de usted e incluso tenga la independencia para ir, investigarlo si usted se nos echa a perder? Yo creo que ese es un tema que hay que revisar entre los los equipos y ver quién va a estar a cargo pues del, del, del tema de control de la corrupción dentro de, del del gobierno de la campaña, ¿No? Creo que eso es muy importante. Este, ahí creo que creo que es claro que, que algunos la tienen más complicada que otros porque pues imagínate eh, si mencionas a algunos prominentes ex gobernadores como responsables de este tema pues va a estar muy difícil verdad que les crean que van en serio contra la
1: corrupción. Sí. Y desde enero de 2017 <risa> el Senado se comprometió a desahogar cerca de 70 nombramientos de los cuales tiene pendientes cerca de 40 y que tal vez gran parte de los decires de Mire de, de mí deberían de decir, a pesar de que no hemos cumplido con los eh, nombramientos de los funcionarios del sistema anticorrupción este vamos a cumplir con la con la, con la lucha con la corrupción mm -hmm. este a, a pesar de que él no se asume como un candidato del PRI eh, es una es un gobierno priista que ha detenido todos esos nombramientos.
10: Completamente de acuerdo, Miguel Ángel. Fíjate uh -huh. que es, es increíble que teniendo mayoría en el Congreso, pues no se aproveche que el partido está en el gobierno, ¿no? Parecería que en este tema, eh, José Antonio Milla es un candidato de oposición, ¿no? Que, que, que no están en el gobierno, están en el gobierno. Uh -huh. Y hasta el primero de septiembre la legislatura sigue abierta. Es decir, no hay ninguna razón para no avanzar en los temas que en este momento están, están frenando el Sistema Nacional Anticorrupción o, o, o algún otro asunto, ¿no? porque sigue siendo gobierno. Sí. Y cuando menos... Bueno, los tres, los digo, Margarita Zavala no por ser independiente, pero los otros tres sí tienen representación en el Congreso. Entonces, perfectamente podrían mostrarlo su liderazgo político, sacando en este momento no solo nombramientos, la Fiscalía General de la República independiente, hay algo ahí medio tramposo, ¿no? Los, los, los candidatos hablan como si no fueran gobierno ya, ¿no? Y uh -huh. en muchos estados son gobierno, ¿eh? Exacto. En muchas sí. delegaciones, en muchos, en el Congreso tienen, tienen representación y podrían hacer cosas interesantes antes de que se acabe la legislatura. Eh, yo creo que ahí hay una especie de trampa, ¿no? De la, de la manera en la que se ha construido las campañas en México, como si... si eh, creo que tiene que ver con el presidencialismo, Miguel Ángel, ¿no? Como uh -huh. si no tuviéramos un congreso ahorita en funciones. ¿no? Sí.
1: Una cosa que me llama la atención, Eduardo, es esta parte en la que cuando, se, cuando López Obrador nombró su llamado gabinete, muchos eh, eh, analistas señalaron que era como crear un enorme margen de desilusión y de, de y, y, y quitar el estímulo a los que podían concursar de alguna manera por llevar las riendas de sectores que conocían muy bien. Esta, esta, esta parte, bueno, un poco contradice lo, lo que tú señalas sobre la necesidad de establecer una radiografía de quienes conforman el equipo, porque de alguna manera eso que tú llamaste integridad es a todas luces el capital que tiene un equipo de trabajo que puede crear una sinergia en torno a lo que cada quien es como sujeto, las aportaciones que tiene y que bueno se dedican, tienen una trayectoria pero además un mundo intelectual que les permite leer más allá de libros de coyuntura pensaba en la intervención que hizo el presidente en torno a la migración, por lo menos eh, en, en la producción de conocimiento que tiene la UNAM, la UAM la Universidad Iberoamericana este, las distintas universidades del país, la Veracruzana, por supuesto todas las universidades de la la frontera, podríamos sin problema sacar 100 libros que aportan al tema de la migración. ¿no?
10: Sí. Mira, completamente de acuerdo también en esto, la, yo creo que hay una diferencia entre, entre quién es tu equipo y quién, y a quién invitas una vez que estás en la presencia de la república para tener eh, personas externas e independientes a tu equipo. A ver si me explico. Sí, sí. Los que están en los equipos de campaña, pues seguramente estarían, de, pero no sé, creo que la gente lo debe saber pero son cerca de cuatro mil cargos eh, que dependen directamente de la presidencia de la república ¿no? entonces es muy probable que estén en las oficinas en los pinos que estén en la jefa, en la jefatura de la oficina del presidente, que estén en las distintas asesorías que tiene la presidencia de la república y, y algunos de ellos puede ser que estén en el gabinete no pero yo creo que lo, lo, lo que hay que distinguir es que estén o no en el gabinete, estarán en el equipo del presidente, ¿no? Y puede ser en una posición cercana en Los Pinos, o puede ser en una oficina, en una Secretaría de Estado, o puede ser en alguno de los organismos eh, que, que forman parte de la administración pública federal. Pero creo que por eso es importante el tema de los candidatos. Ya no, no, mira, eh, el otro día en una conversación, no importa con cuál de los partidos, pero... Nos hemos sentado con todos los candidatos y con todos los partidos a un diálogo técnico sobre estos temas. Y, y en alguno de ellos, pues alguno se presentaba ya como secretario público, uh -huh. eh, en primera persona y en tiempo presente. Entonces, bueno, pues los, las organizaciones civiles le decían, no, espérese a que obtengan el voto popular, ¿no? Eh, todavía no llega, ¿no? Eh, tenga paciencia, faltan 80 días, a lo, mejor, eh, a lo mejor lo tiene, a lo mejor no. Eh, si sí hay una tentación, a veces se puede desvirtuar el asunto, pero en general es muy sano que sepamos quiénes son los equipos, estén o no en una Secretaría de Estado. Eh, días después, esa misma persona la habían ya mandado a una lista de candidato a diputado, ¿no? Entonces, la que pensaba que iba a ser eh, una secretaría resultó ser una diputación. No importa, sabemos que son parte del proyecto político de alguien y por eso es tan importante revisar quién rodea al candidato.
2: Pues con esto nos vamos a quedar, queridísimo Eduardo Borges. ¿Dónde conocemos más? ¿Dónde consultamos toda esta información? ¿Y dónde pedimos justamente que esta 3 de 3 sea para todos, no nada más para los candidatos?
10: Mira, si quieren invitarlos a los candidatos, acuérdense que no solo es la, la presidencial, ¿no? Este, uh -huh. Tenemos nueve gubernaturas en contienda, cerca de 3.400 cargos en todo el país. Eh, mi invitación es que se metan a la página tres de tres escojan al candidato de su preferencia y le pidan tres de tres piden que haga pública su declaración o bien que le en la misma página cómo están los candidatos de su distrito de su al gobierno estatal en el caso de que haya elecciones en su estado o, o el congreso local y y una cosa muy importante para la sociedad civil pues es como es comunicarnos directamente con la ciudadanía, que nos hagan preguntas y que nos hagan saber si no estamos eh, siendo poco claros en ciertos temas, la cuenta de Transparencia Mexicana en Twitter es arroba integridad MX, también está en Facebook Transparencia Mexicana, pero pregúntenos ahí y los, los podemos dirigir a la página 3 de 3 o eh, falta algo en la página o no está funcionando para su distrito pues corregirlo inmediatamente pues te
2: agradecemos muchísimo Eduardo Bor que es director de Transparencia Mexicana te mandamos un gran abrazo y te esperamos en esta cabina cuando quieras
10: es, son ustedes <risas> muy muy amables y gracias por la por la invitación gracias, y por la. la conversación que ha sido muy rica va gracias. un abrazote gracias
2: y vámonos con música querido Miguel Ángel qué vamos, nos toca vamos
1: a escuchar va eh, sacudirnos. vamos a escuchar recusa de Marisa Eso.
9: ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. Se ser fadista é ser lua, é perder o sol de vista. ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Se ser estátua que se insinua, então não Eu não sou fadista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se por mago o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mago o fado existe, então eu Eu não sou fadista, se ser fadista. Lá no fundo, una palabra trocista, se ser fadista. Lá no fundo, una palabra trocista, roçando as bocas do mundo. Então, eu não sou fadista, roçando as bocas do mundo sou fadista, mas se a partir la conquista de tanto verso ignorado, mas se a partir la conquista de tanto verso ignorado então eu não sou fadista, eu sou mesmo o próprio fado.
0: movimiento
2: Y son las 9 de la mañana con 52 minutos, estamos por supuesto leyendo todos sus comentarios en redes sociales, seguimos haciendo todos aquí comunidad. Hay temas complejos, por supuesto que este ha sido un, un, un inicio de semana vertiginoso, como que cada semana ya va a ser así querido Miguel Ángel. Sí,
1: claro, es, vamos cada vez hay más información y cada vez... Eh, tratamos de que esté más cerca el interior del país, eh, los distintos estados hoy fue esta mención de Wikipolítica es muy interesante, vemos que cada vez hay más, eh, como el caso de, Kuka, de Kumamoto, hay cada vez más jóvenes en todos los estados de la República participando y de una manera muy activa y que vienen de todas las carreras que son ingenieros, son químicos son, son hombres también de oficios y jóvenes que participan muy activamente en su comunidad, a partir de a veces de hechos muy dolorosos como los secuestros, el abuso, la impunidad... Y en otros, a partir de tragedias como el terremoto, como Así ¿no? los daños, inundaciones que los han obligado a hacer los voceros de sus propias comunidades.
2: pero bueno Por ejemplo, el caso de Wikipolítica es interesante porque lo que ellos están planteando justo es política desde la colectividad, uh -huh. no como se está planteando desde, desde otros partidos. ¿no? Hay muchas discusiones, por supuesto, que mandamos un inmenso saludo a los que han estado haciendo toda la mañana Comunidad con Nosotros, a R. Guillermo, a Miguel Ángel Gemirán, a Mark Heaven, a quien más, a Hashtag Morena, que también nos escribe a Refrancito, eh, Rosario Martínez, Agbal, gracias a todos los que nos están escribiendo, Mirna de la Garza, ya por ahí también se fueron se fueron los libros, los paquetes de libros, el libro de Tomás Segovia también se fue, pero tenemos eh, regalos sonoros que son igual de importantes y para todos sí. los que se queden el día de hoy escuchando Radio UNAM, pues van a van a poder seguir discutiendo y van a poder seguir eh, pues esta conversación que se antoja bastante, querido Miguel Ángel.
1: Bueno, tenemos hoy el, los desafíos eh, México ¿Sí? 2018 que ya anunciamos, ¿Sí, sí, sí. los desafíos de la nación, que son las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Como decía Eduardo Borges, no es tarde nunca para conocer no. estas plataformas que se han ido unificando, se han ido armando a partir de las plataformas que ya conocemos de los partidos. Se han modificado porque han pasado muchas cosas muy importantes, ha habido reformas, ha habido eh, la aprobación de leyes desde la biodiversidad, la de seguridad. La y, forestal han tenido, que y no la forestal, la y han tenido que modificar sus plataformas electorales de, 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 de partido, tratando de incluir todo esto que ha pasado con, con nuestro país.
2: Y bueno, vamos a, a comentar con todos los que nos escuchen, además de recordar el horario justamente, Hoy.
1: Hoy a las 12 horas y hasta el 12 de abril vamos a Bien. tener estas, estos temas que tienen como educación, ciencia y tecnología, es, están en la Gaceta ampliamente desarrollados, medio ambiente, pobreza, desigualdad social y crecimiento económico, México en el mundo, la política exterior, seguridad pública y derechos humanos, Estado de Derecho, democracia y rendición de cuentas, y están pues los más eh, importantes, los más eh, avanzados investigadores de nuestra máxima casa de estudios al frente de toda esta exposición de temas y los representantes de los partidos, los representantes de las coaliciones, para discutir con ellos
2: Justo. todos los temas. Importantísimo, querido Miguel Ángel que aquí nos vamos a quedar en el 96.1 FM, en el 860 de AM, también nos quedamos en el canal 120 y en el 20.1 que además, sí se ve póngale usted a TV UNAM que sí se ve lo que no se veía era el streaming la tele sí ya nos escribieron por ahí si no me equivoco es Vanguardia Vieja le mandamos un abrazote dice nosotros sí lo estamos viendo y bastante bien sí. esperemos que no también ahorita nos escondemos nuestros rostros sí. querido Miguel Ángel ya sí. se fueron los paquetes de los libros de la colección los insospechables gracias a nuestros queridos amigos de Literatura UNAM eh, y le mandamos un abrazo a Luis Rodrigo Garro Matamoros y Eduardo Lima Águila y mejor en lugar en lugar de mandarles el abrazo les mandamos los libros sí podrán recogerlos eh, en los próximos días ¿cuántos días tienen? dos semanas exactamente tienen para recogerlos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, de igual manera ya se fue el libro de Tomás Segovia querido Miguel Ángel Quemain.
1: para Ángel Espinosa Sánchez, Los oídos del ángel y también tiene dos semanas para recoger
2: ah pues ahí está, y nosotros pues ya nos vamos ya nos vamos, gracias querido Miguel Ángel gracias mal... Luisa, gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión, gracias a los amigos de TV UNAM, al equipo de producción de Radio UNAM, coordinación de invitados eh, servicio social redes sociales ingeniero en cabina, nuestra productora todos son bien buena onda ya con la musiquita nos podemos ir bailando
1: vamos a escuchar de la imperatriz <risa> Sonat Pacific. Así esto es. y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
8: Mm -hmm. hey, yeah. well, I So mean, so well, and I can't deny She turns me on like a fire firecracker in the summer sun. I can feel my mind slowly fading with the smell of her perfume, and when she's dancing.